0: İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. E, bu akşamın birinci konusu, dünya, yani Türkiye'de birinci konu zaten dış politika ulusal güvenlik alanında Libya idi. E, bu da çok no- normal çünkü Libya'nın hali hazırda bizim ilgilendiğimiz formatı zaten çok önemli bir konu. Kapsada alan açısından da önemli fakat zaten Libya'nın... E, Başbakanı Libya Başbakanı Feyyaz Sarıç Türkiye'deydi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi. Görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin sonunda bir basın toplantısı daha doğrusu duyurusu yapıldı. Bu duyuruda her iki lider de e, Türk-Libya ilişkilerine dostluğuna övgülerde bulundular ve bundan sonra ne olacağını ilişkin de notlar açıklamalar yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini bir İkisinin söylediklerinden de bir e, hülasa çıkaracağız. Çünkü bu bir yere doğru varıldığını gösteriyor. Sebeplerden biri şu, daha doğrusu delillerden biri de şudur efendim. E, sayın Savaş buradayken bir Libya heyeti de Moskova'daydı. Son zamanlarda da Libya meselesinin halli yolunda bir Türk-Rusya yakınlaşmasından olabilir mi sorusu soruluyor idi. Ancak Bugünkü açıklamalara bakarak durumun ne olduğunu biraz çıkarmaya çalışacağız. Giriş konuşmamız olduğu için efendim sadece çok kısa notlar söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki darbeci hafteri destekleyerek Libya'yı kan ve göz yaşına boğanları tarih yargılayacaktır. Bu haftere değil sadece aslında haftere bile değil arkasındakilere söylenen bir laf onları biliyoruz zaten. Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz. Hafteri hiç tanımıyoruz. Bundan sonraki dönemde bir masa gelebilir ortaya, bu masaya da oturamaz demek bu. Bir başkası, Libya'lı kardeşlerimiz de asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Hala oradayız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Doğu Akdeniz'deki doğa zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil, İş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz diyor. Darbeci Abdel'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı diyor. Ee, Sayın Serajdas Libya Başbakanı da Türkiye'nin Libya'daki tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik Türkiye'ye diyor. Libya'da düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Birlikteyiz sonuna kadar demek Gay güçlerin lideri Hafter'e de bundan sonraki süreçte müzakere olana vermeyeceğiz diyor. Yani buraya kadar hani bir demek ki kredi vardı Berlin sürecinden gelen vesaire. Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz diyor. Bu da güzel bir haber. Hem Akdeniz'deki çalışmalarda hem de bizatihi Libya'nın karasında Türkiye ile işbirliği yapılmasını doğru vuruyor. Benim bu özet dışında Sayın cumhurbaşkanı bir ifadesini daha eklemek isterim. Berlin sürecinden NATO'ya kadar gelen süreci destekliyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. NATO'ya kelimesi de burada önemli. Yani bir süreçten başka bir sürece geliyor iş. Esasında Berlin hala güçlü mü konuşuruz ederiz. Onların hepsini bu akşam irdelemeye çalışacağız. Sonucun ne olacağını görmeye gayret edeceğiz. Yani burada bir yere varılıyor artık. İkinci konu Amerika Birleşik Devletleri efendim gittikçe sarfa sararak e, artık hani salgından yine aynı sayıda insan Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetmeye devam ediyor ama oradaki olaylar e, bambaşka boyutlarda. Arkadaşlar bir üç, üç numarayı, üç numaralı DSF'yi bir verir misiniz izleyicilerimizde Bakın e, üst başlık işte odur efendim. Savunma Bakanı Trump'a karşı. Gerçekten de e, Başkan Trump olaylara müdahale etmek için Amerikan ordusuna görev vermiş idi. Hallice bir grup yani alay seviyesinde başkent için söylüyorum bir grup belki iki alay seviyesinde bir grup konuşlanmıştı. Sonra Savunma Bakanı'nın emriyle bunlar üstlerine, tamam arkadaşlar teşekkür ediyorum, üstlerine dönmeye başlamışlardı. Ve burada bir kıyamet koptu tabii siz Böyle bir emir veremezsiniz. Bu emri verme yeteneği başkana aittir. Ve basın toplantısında gazeteciler Beyaz Saray sözcülerine şunu sordular. Dediler ki baş, savunma bakanı hala yerinde duruyor mu? Evet ona bakan diyoruz dedi sözcü. E, ve işin geldiği noktayı iyi anlatmak için bundan daha iyi bir vaka ben e, görmüyorum şu anda. Bir numarayı da verelim efendim. Şimdi ekranlı efendim... Bu o, o kadar görüntü var Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar üzerine. Burası Abraham Lincoln anıtı. Amerika, Abraham Lincoln'ün Amerika'ya bıraktığı mirasın bu şekle gelmiş olması da Amerika'da çok tartışıldı. E, bu merdivenlerde yani o merdivenlerden çıkar, çıktığınız zaman Abraham Lincoln'un heykeline ulaşıyorsunuz bunun Amerikan demokrasisinde görülmemesi gereken bir durum olduğu söylendi ki ben aynı görüntüleri teşekkür ederim arkadaşlar. Vietnam'da hatırlıyorum. Ve iki numarayı da verelim öyle geçelim diğer konularımıza konuklarımıza. Bu da hayli en azından ben biraz, beni biraz gülümsetti. Sebep şudur efendim. Burada yazan şudur. TNM meydanında Çin'de yaşanan olayın yıl dönümü efendim. 4 Haziran. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki durumu düşünürseniz ayaklanmanın durumunu dışişleri bakanı Pompeo'nun Çin'e hala tiyenmeyen meydanını hatırlıyoruz. Demokrasi, sivil hakları, insan hakları denilerek yapılan yüklenmenin bu şekilde gündeme gelmiş olması bile gerçekten komik Amerika Birleşik Devletleri'nde. Döndük. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün Hocam burada. Hoş geldiniz, iyisiniz inşallah. Sağ olun. Ve Ankara'dan Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Hocam duyuyor musunuz bizi?
1: Çok iyi duyuyorum Nedret Bey. Siz de Ankara
0: İstiyomu'na akıl hoş geldiniz. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Evet. E, hoş bulduk. abi Libya'da sizden başlayalım mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyelim seyircilerimize de. Bu, Libya'yı bu biz programlarımızda <gülüyor> çok konuştuk. Kabul etmek gerekiyor ki esasında bağladık da. Yani, evet. E, çünkü orada iki elin parmakları kadar mesele var. İşte Fransa ne demektir? Afrika'da ne demektir? Akdeniz'de. Amerika ne istiyor? Rusya ne istiyor? Türkiye ne istiyor? İsrail ne demektir? Mısır Birleşik Arap Emirlikleri kimdir? Ne istiyorlar? Bunları tek tek söyledik. İşin geldiği noktayı da gayet de güzel anlattık. Şimdi bir başka aşama mıdır bu, bu ziyaretle? Ve siyasi evet. sonuç nedir? Yani biz ne almış olacağız, ne kaybetmiş olacağız? Veya Libya nasıl olacak?
2: Şimdi anlaşılan bugün Ankara'da bu düğüm, eee bağlandı. bağlandı öyle bağlandı. Yani ne yapacağımız bundan sonraki safhada atılacak adımlar, Bunlar bağlandı. Ee, ve özellikle dün ve evvelsi gün bu e, tomruk evet orada da bir şeyi el değiştirmesinden sonra e, bu hafterin yakınındaki Güçlerin teker teker neredeyse terk etmeleri. Öyle bir süreç yaşanıyor. Daha ötesi Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, hepsi böyle. E, yani bir an evvel bu işten nasıl en az hasarla sıyırırız paçayı diye. Böyle bir şey içerisindeler. Rusya Hafter'e verdiği şeylerin parasını nereden çıkaracağını Derdine düştü. Yani esasında her
0: oyuncuya böyle münasip gururunu kırmayacak bir kapı göstersek
2: en önce evet, onlar büyüyecek. Bunların içinden çıkmayacak olan da var tabii Fransa. Hı hı. Çıkmak istemiyor yani Fransa. Bu işte. Yani o masayı ben koruyayım istiyor ama olmuyor tabii. Yani oyun dışı kalıyor çünkü en güvendiği Birleşik Arap Emirlikleri falan yan çizdiler. Bir an evvel diyerek var. Daha fazla para vermek istemiyor Birleşik Alp Emirlikleri bu işe. Mısır'a sen bu e, sınır boyunda, Libya sınır boyunda e, silah geçişine kapıyı kapat hı hı. E, veya aç, pardon kapat değil de aç e, malzeme nakledeceğiz falan. Mısır bu izni vermedi. Ya Mısır bile artık hı hı. Abi, bu iş yok. Yani bizim lehimize gelişmiyor demeye başladı. Ben bugün yapılan konuşmalardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın belki sonra yapılan açıklamanın altında NATO vurgusunun yer almasını aslında Amerika diye okuyorum. Evet. O yani <gülüyor> efendim diğer üyeler diye Fransa Çocuklu değil ama Amerika diye okuyorum ben onu. Ve görünen o ki zaten Amerika'nın mutabakatıyla Türkiye ilerliyor bu noktada. Hiç e, aksine söyleyeceğimiz bir şey yok. Ruslar e, bütün o uçak sevkiyatına şuna buna rağmen Türk dronlarını nasıl vuracaklarına ilişkin ayrı bir eğitim vereceklermiş pilotlara.
3: Veriyorlar, ya, ya.
2: yapılmış. İşte neyse
0: yani i̇şte bütün yani.
2: Yani işte ona rağmen yani hedeflerini Tutturamıyorlar. Tabii mutlaka vurmuşlardır bir iki tanesini filan onu bilemem ama yani görünen o ki Türkiye hedeflerine yürüyor. Evet. Askeri manada. Bu siyasete de yansıyacaktır. Ama bu siyasette e, belli ki tıpkı Kadafi döneminde Türkiye'nin orada edindiği bir pozisyon vardı. Bu ekonomik manada edinilmiş. Yani müteahhitlik hizmetleri manasında edinilmiş bir şeydi. Avantajlı mevkiydi. Buna şimdi e, yeraltı zenginliklerinin işletilmesinden pay almakta da dahil. Pay almak derken bunu Türkiye'nin kasasına koymak anlamında söylemiyorum. Libya adına Masaya Türkiye'nin oturabil, oturacağı şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Şu anda Hafter oturuyor. Yani beş para parası yok ya şeyin. Dolayısıyla Saracın Ankara'nın desteği dışında şeyi yok kaynağı yok. Ama Ankara öylesine bir destek sundu ki hem ee, d- güvenlik açısından e, Saraç'ın eli kuvvetli. Yani Gak et, guk su değil tabiatıyla ama yani Türkiye bütün teknik bilgisiyle, becerisiyle yönlendirmesiyle strateji bilgisiyle filan karşısında dayanacak bir şey e, ka, yani bu güneşe bu kar dayanmaz dedi ve gittiler zaten. Dolayısıyla bugün Ankara ziyareti aslında Libya'nın geleceğini, geleceğinde biz birlikte hareket edeceğiz sözünün Saraç tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na saf edildiği gündür bu. Yani Libya'nın bayrağındaki o Ay Yıldız bugün karşılığını buldu. Bana göre. Peki. İnşallah da bu perçinlenir yani. Ön, önemli bir şey olmaz. Gelişme i̇şte olmaz. daha Başbakan'ın olmaz. Işte Libya'nın imarında da. İşte hem imarı hem enerjik. doğal kaynaklarının hem sondaj yapılması, çıkarılması, pazarlaması hepsinde Türkiye var artık. Bundan önce sadece Libya'da ihale almak, işte müteahhitlik hizmetleri falandı Kadafi döneminde.
3: Peki.
0: Dün Ali abi Haris gazetesi, İsrail Hares gazetesi bununla ilgili yani Türkiye'nin Libya'daki pozisyonu ile ilgili bir haber... Türkiye'nin diyor. istediği oldu dedi. Evet, yani evet. biraz daha ileri de konuşuyor hatta. Evet. Yani buraya diyor Türkiye basıyor sahaya
2: diyor. Evet.
3: Ve
0: diyor biz hani kendilerine bir şey söyleyemiyorlar ama Akdeniz'in kilit
2: gücü konumundaki ülke artık diyorlar. Şimdi öbür taraftan bunun bir de tabii sadece Libya ile alakalı değil. Tabii, tabii. Bunun anahtar olduğu bu, başka alanlar var. Bunun yansımaları var. Bir süredir mesela hocam da, e, taşan Hoca'da da bu İsrail faktörünü sürekli olarak değerlendirdiler. E bunların hepsi Doğu Akdeniz veya Akdeniz hesaplarında İsrail'in Hangi kart üzerine oynayacağının işaretlerini de görüyoruz bu arada. Hı hı. Aynı şekilde Mısır, bu dünün Mısır'ı değil. Hangi dünün? Yani dün dediğimiz, yani 3-5 ay öncesinin. Ha. Yani Güney Kı- Kıbrıs ve Yunanistan'la e, halvet olmuş bir Mısır değil artık karşımızda olan. Onun için e, önümüzdeki dönem, önümüzdeki günler birçok yeni bağdaşmalar. Yani şuna mı var yani diyorsunuz şey, cümleyi? Yani bundan sonra bu, bu burası yumuşadı. Tabii, tabii, Kulak tabii. memesi kıvamına tabii, tabii, geldiler. Yani. Şimdi Güzel. burada darbe yaptırma hakkı Fransa. yani Cezayir'de, Tunus'ta. Ya bunlar bunlar ufak tefek işler değil yani. Onun için bütün o coğrafya Kuzey Afrika efendim, mağrib bölgesi efendim. Bu, bu bölge kendisine bir e, uluslararası elini tutacağı birisini arıyor. Bu elini tutacağının birinin Türkiye olduğu, Erdoğan olduğu e, çok bariz ortaya çıktı.
3: Peki.
2: İnşallah bunu da Türkiye bir hata yapmaz. Bunun için ya bu bir tek, bir, şey bir, tek, mi var? bir tek hayır yok yani olduğundan söylemiyorum. Ben yani bir tek Cumhurbaşkanının ağzından çıkacak bir lafla alakalı değil söylemiyorum bunu. Yani Türkiye'nin iç muhalefetinden insanları edecek bir ses çıkar, şu olur bu olur hepsi olur yani bunların. Yani olmamış şeyler değil geçmişte. Onun için yani herkesin bu süreci. Doğru değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Silahlı kuvvetler doğru değerlendiriyor, istihbaratımız doğru Orada. değerlendiriyor. Yani kurumların birbiriyle ilişkisi fevkalade önemli. Bir kurum hata yaparsa bu kızı zincirleme başkaları da bundan zarar
3: görüyor. Peki. Evet Süleyman Hocam, buyurunuz. Estağfurullah. <gülüyor> Avni Özgür El Üstadımızın söylediklerine e, katılıyorum. Yalnız bir konu var bu Kaddafi döneminde Türkiye-Libya ilişkilerinde bir ekonomik adım da vardı. Yani petrolle ilgili anlaşmaları da galiba ha, değil mi? Var, ha, var. Yani, yani var. aslında o dönem var. Son döneminde yani, anlaşmalar evet, düzeyinde
2: vardı. Evet. Vardı.
3: Dolayısıyla onlar da şimdi tabii ki kuvveden fiile geçecek. Ee, müteahhitlik hizmetleri vesaire buna eklemlenecek.
0: Yani bir, orada bakiye vardı onun
3: e, yok başlatılan bir şeyler vardı. Petrolün Şimdi, çıkarılması. Kadafi devrilmeden
2: hocamın söylediği şu, Kaddafi devrilmeden ona yakın dönemde baktı ki bu Fransa ile filan bu işler yürümüyor.
0: Tabii, tabii. Anladım.
2: Yani petrolde de eğer Türkiye ile birlikte olursa. ...Türk silahlı kuvvetlerinin de desteği evet, ne evet. alacağını hesap etti ama ömrü vefa etmedi yani. Hayır.
3: Evet yani evet, aslında o dönem tohumları ekilmiş Tabii, olan zaten. bir şey bugün e, büyüdü. O e, meyveye falan durma noktasına geldi. Şimdi aslında yeni bir dünya kuruluyor. Yani biraz bunu görelim. Çünkü hakikaten sudan çıkmış balık gibiyiz. Bunu teslim edelim. Yani böyle misak-ı millimiz içinde kapanmış, birbirimizi yiyen, birbirimizi kemiren bir iklimden dışarıya çıkıyoruz. Daha evvel belki bir kısım insanların hamaset düzeyinde söylediği şeylerin reel karşılıkları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu bir parantez harekatı bence. Yani bakınız sadece Marip'in geleceği şekillenmiyor mu? Bana kalırsa Balkanların geleceği de şekilleniyor bu işin içinde. Belki Orta Doğu. Orta Doğu'da bir şeyim var, e, ihtirazi evet. bir ihtirazi bir kaydım var. İsrail, Ona, İram, İsrail de buna dahildir. Yani, yani reddiniz, şey, itirazınız. Ha yok yok. <gülüyor> bu Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Ha, tam, yani büyük ile ilgili. Ama burada çok şey değişiyor ve büyük bir parantez açılıyor oradan itibaren. Yani. Bu marip'ten açılan bir parantez var. Ama Maşrık'ta nasıl kapanacağı belli olmayan bir parantez bu. Ama bildiğimiz bir şey var. Maşrık'a gidene kadar, yani işte İran e, diyelim ki orada bir sınır teşkil ediyor. Diyelim ki orada işte, e, Hint Denizi bir e, sınır teşkil ediyor. Ama oraya kadar çok şeyi içine alıyor. Karadeniz'le ilgili bir şey bu. Yani Karadeniz'in de geleceğiyle ilgili çok önemli bir parantez. Kapanacağı yerleri aşağı yukarı söyleyebilirim. Bir kere Maşrık bölgesinden başlayalım. Muazzam birikmiş bir anti-Fransa hissiyat mevcut orada topluluklar arasında. Yani Fransız, Fransa'dan nefret ediyorlar. Çünkü Fransa'dan gördükleri şey bugüne kadar iliklerine kadar sömürülmek kanlarının emilmesi ve her türlü zulüm. Yani bunu, bunu herkes biliyor. Yani işbirlikçi dar zümreler hariç ama tabana doğru gittiğimiz zaman müthiş bir Fransa nefreti var. Dolayısıyla Fransa'nın ne kadar bağırsa da ki bu işte en fazla kaybedecek olan o, çok fazla tutunacağı bir şey kalmadı orada. Bir kere bunu görelim. Bu mesele sadece bir Libya meselesi, Türkiye-Libya ilişkileri meselesi değil, işin içinde Cezayir var. Bakın Rus, cezayir, evet
0: Libya, Cezayir Sudan. özellikle
3: çok iyi takip etmemiz lazım. Cezayir çok mühim çünkü çok ağır bir iş savaş geçirdiler vesaire filan ama orada bir yatışma hali var ve dengeli bir siyaset üretme kapasitesine yani bizim ulaştılar.
2: Bizim bütün yani sizin, parantez açarak söyleyeyim. ...her gazetenin, her televizyonun... ...Atina muhabiri var.
3: Var da işte Cezayir yani. muhabiri. Ne Cezayir'de... ...ne Doğruç yani işte diğerlerinde... Öyle,
2: ...hiçbirisinde bir şeysi yok.
3: Tabii. Ee, Fas'ı da içerir bu. Başka unsurları da... ...daha güneydeki unsurları da içerebilir. Şimdi bu Türkiye'nin... ...bir anlamda hamiliğini yapabileceği... ...bir büyük coğrafyaya işaret ediyor. Ama Türkiye burada yalnız değil... Zaten yalnız olması da hayrı alamet değildir. Yani bu kadar ileri bir harekat yapıyorsunuz. Orada yalnız olmak, tek başına olmak bir dezavantaja dönüşebilir. Bu Avrupa'nın parçalanma süreciyle de çok alakalı bir şey. Çünkü Pardon, İtalya... oraya da Süleyman Hocam. E, yalnız değil. Yalnız değil, yani destek alıyor. Onu, tamam, onu sayılır söylüyor. Yani, tabii, tamam. tabii. En başta İtalya. Yani artık İtalya'da evet hala Avrupa Birliği sevdalları vardır. Hala bir Avrupa romantizmi vardır. Ama bu çok düşük bir seviyeye inmiş durumda. Yani İtalya kendine bir gelecek arıyor. Bu çok açık. Ve geleceğinde büyük ölçüde Avrupa Birliği dışında başka imkanlarla birlikte arıyor. Ve hedefinde de bu bölge var. Yani Akdeniz var. Daha doğrusu Afrika ile kuracağı ilişkiler var. Ve burada da Libya onun için vazgeçilmez kilit taşı bir öneme sahip. E Türkiye'de bunun hamiliğini ve öncülüğünü yapıyorsa Türkiye'ye yakınlaşacaktır. Dolayısıyla o tarz bildiriler, Türkiye'nin oradaki varlığını kınayan bildirilere imza atmamakla kalmayacak tepki de gösterecektir. Bundan sonra olacak olan o. İkincisi Almanya. Bakın. Dikkat edelim Almanya'ya. Almanya evet ya işte Akdeniz'de barış olsun, savaş olmasın vesaire. Ama Almanlar da çok iyi biliyorlar ki Almanya da çok iyi biliyor ki Amerika Birleşik Devletlerinin İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği noktadan itibaren Almanya üzerinde kurduğu o ağır ...baskıyı kaldırmasının çok önemli bir imkanı bir Rusya ile ilişkilerini Brandt doktrinini canlandırarak evet. geliştirmek olduğunu biliyor. İki, yeni oluşumlar özellikle bu Akdeniz ile ilgili ve oradaki enerji kaynakları ile ilgili bir hattan geçtiğini çok iyi biliyor. Ben Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin belki İtalya-Türkiye ilişkileri kadar hemen değil... Ama belli bir müddet sonra yakınlaşmaya başlayacağını tahmin ediyorum. O da biraz Almanya'daki politik e, kadro değişim. Şimdi İngiltere burada nerede? Yani İngiltere bir kere bu süreci çok iyi takip ediyor bence. Fevkalade iyi takip ediyor. Onun bir cebeli tarık meselesi var. Yani o bir kere evet. o dünyaya çok yakın ve onun en kritik yerinde. Şimdi orada... Silah petrol, kullanır bir kere yani... Öze, yani, silah derken kullanmaz bence. Yani, Cebeli Tarık için. Cebel tarih için kullanır tabii hmm. yani yani arının gözüne çöp dörtersiniz. <gülüyor> Karıştırmak tabii yani, tabii. Aklandta yani, kullandıktan e, sonra orada mı yapmayacak de var, tabi, tarım, tabi, tabi, tabi. Yani. O, Orada bir kere zaten tutunuyor ve sürecin olgunlaşmasını bekliyor bence. Paylaşımda onu göreceğiz. Türkiye lehime mi yakın? Ee, şimdi bakınca biraz öyleymiş. Bakınız gözüküyor. yani bir kere Fransa'nın etkisinin azaldığı her yer İngiltere'nin ilgisini çeker. Bunun tarihsel bir tecrübe arka planı da var. Ta Amerikalarda vesaire. dolayısıyla bu Afrika meselesi İngiltere'de girecektir. Ee, Cebeli Cebelitarık avantajını kullanarak bu süreçte mutlaka yer alacaktır. Ama şu an düşük profil gösteriyor. Bence İngiliz aklıda işte budur yani. Hele bir süreç olgunlarsın. İş paylaşıma geldiği zaman vesaire İngiltere'yi çok daha proaktif oralarda görebiliriz.
2: Hocam İkinci Dünya Savaşı sırasında e, General De Gaulle sığındığı halde sadece radyo konuşmaları İngiltere'den yaparken radyo konuşmaları sırasında fotoğraf, mikrofonun önünde fotoğraf çekilmesine izin vermiş. İngiltere'de çekilmiş fotoğrafı yok herifin.
3: Yoktur. Tabii. Sevmiyor yani, yani. Sevmezler. Yani öyle bir şeyleri vardır, bir rekabetleri. Yani hem sportif <gülüyor> olarak hem de sert bir şekilde de bunu yaşayabilirler kendi aralarında. Ama bence esas orada önemli olan İngiliz, İngiltere'nin siyasetlerinin, Afrika siyasetlerinin ne olacağı belirleyecek bunu. Çünkü Afrika'daki güç mücadelesi esas olarak Amerika ile Çin arasında. Evet. Eğer İngiltere Çin ağırlıklı siyasetlerini devam ettirirse orada başka şeyler olur. Yani. Ama e, Yelken'in rotasını çevirip Amerika Birleşik Devletleri ile beraber çalışırsa başka bir şey olur. De- dedikleriniz son derece doğru. Yani NATO vurgusu Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bu aslında Fransa'ya söylenmiş bir laftır. Oraya mı gider? Ruslara Tat- gitmez, Fransızlara gideriz. Yani. Tur- çok adreslidir Hı-hı. o yani Hı-hı. mutlaka Rusya'ya da gider ama o ara Abu Altından Fransa'ya da gider. Neden gitsin? Yani şu Hı-hı. NATO olarak ağırlığımızı biz oradaki meşru hükümetten yana koyuyoruz dediği an ne yapacak Fransa? Lafıda mı çıkan sopa göstermek Tabii ki yani. sopa göstermiyor. Çok açık tamam. yani ona bir bir adres adresi de o. Onu da söyleyebiliriz. yani bu Afrika'nın ne olacağıyla ilgili ve Avrupa'nın ne olacağıyla ilgili meseleler. Sonra da bu az da söz demek. Çin'le. Balkanlar demek. Ha şimdi biz oraya Topraklar. doğru gelince hani parantezin etkisi evet, Çünkü biz hep böyle bir adım atıp bir şey almak gibi düşünüyoruz. Halbuki mesela atacağımız o adımı çok daha ileriden attığımız zaman orayı alabiliriz. Yani proaktif olmalı. İran neler yapıyor değil mi? Yani evet. Şimdi Türkiye böyle bir adım atmış oldu. Onun için Balkanlar siyaseti çok önemli. Doğu Avrupa siyaseti çok önemli. O çözülmedi çünkü Doğu Avrupa da kendine yol, ar- yol arayacak, yordam arayacak ve... Bu Türkiye'ye yakın olan bir takım yerler var. Balkanlar, Macaristan, bunlar eski Osmanlı toprakları bildiğiniz gibi yani. Evet. Dolayısıyla oralarda da bunun etkisini göreceğiz. Karadeniz'de de bunun etkisini göreceğiz. Türk etkisiler. Cumhuriyetleri Kongrezi'ne katıldı hocam. Macar- Tabii Macarlar yani. yani çok açık açık yani şimdi. Macaristan yani Türk Türkiye ilişkilerine yakın bir sıcaklık Türkiye-İtalya ilişkileri arasında yaşanıyor. Bakın buna Almanya'da eklemlenecek. Çünkü başka çıkış yolu yok. Almanya'nın başka çıkış yolu yok. Ha, İsrail, Mısır işte çözülüyor. Demin Üstad da anlattı. Siz de vurguladınız. Ek yapayım mı? Yani hani adımlar
0: nasıl atılmalı? Kıbrıs, yani Rum kesimi, Yunanistan, Ürdün Dışişleri Bakanları... 3 artı 1 işbirliği çerçevesinde Irak'ta toplanacak.
3: Toplansınlar.
0: Hiçbir şey yani olduğu ya. için söylemiyorum. <gülüyor> Bir evet. etkisi o yani orada Türkiye'nin haliyle baş edebilirler yani. mi? Mümkün ee, yok, değil. Yok, ama yok, hani tabii. bakın işte yani böyle.
2: Ama orada ürdün önemlidir. Faturayı bize çıkarıyorsunuz ona göre. Tabii. Hayaz denk alın diye. Tabii ki.
3: Yani İsrail hep bunu vurguluyoruz. Kaç birkaç aydır belki vurguluyoruz zaman dayanılabilir mi ama İsrail de sonuçta bütün bunları görüyor. Ve İsrail'in çıkış yolu da özellikle Maşrik'te yeni yapılanma da Türkiye'siz olamayacağını görüyor. Ha şimdi tabii bütün bunların üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin gene tabii İsrail'in belli radikal kanatlarının birlikte oluşturdukları bir Maşrik'te büyüyen bir uğur var. Bu PYD meselesi bu büyüyor bakın çok evet, çok çok doğru. büyüyor. Yani barzani ile bunları anlaştırıyorlar, Suriyeli Kürtlerle bunları anlaştırıyorlar ve bir cephe oluşturuyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi dolayısıyla bu süreci Türkiye'nin aleyhine <gülüyor> çevirebilecek dinamik de orada, kama da orada. İşte orada parantez kapanmıyor.
0: Sizin de yani parantezin bir yarım
3: çemberini flu görmenizin sebebi de Tabii o. bu. Bu. Hı. Yani orada bir problem var. Şimdi bundan sonra Türk dışişleri, Türk diplomasisi e, buradaki müttefiklerini güçlendirmek durumunda. Ama referans verebileceği mağrip var. Oradaki işbirlikleri var. Onları eğer taşıyabilirse bu bölgeye <gülüyor> ve onun rüzgarıyla burada değişen e, maşrıkta yani doğuda değişen tabloyu e, kendi lehine çekebilirse... Buna bir direnç oluşturabilir. Ha, Rusya meselesini tabii Taşhan Soyca daha güzel anlatacaktır ona ama ben bunu başından beri yani çok büyük bir şey olarak görmüyorum. Rusya sekiyor buralarda. Yani koparabildiği işte, Karadeniz'e zıplayarak geldi yani. Değil mi? <gülüyor> Ukrayna'yı atlayarak zıpladı. Türkiye'yi atlayarak Suriye'ye zıpladı. Suriye'den sonra bilmem e, Libya'ya bunları tutturmasına imkan yok nör tutturması imkanı. Şu an oynadı zaten. Tutturmak için de yapmadı çok. Yani tabii işte ne diyelim ona bayrak ya tutarsa, tutarsa, ya tutarsa, yapıyor. tutarsa diye yapıyor. Tutarsa diye yapıyor ama attığı adımlar değil. da pahalı ama adımlar yani. Kolay değil da, yani evet. Yani Rusya'da pahalıya mal olmaya başlıyor bu adımlar. Ee, Rusya'nın oynayabileceği tek ihtimal Libya bölünebilir mi? Libya'nın bölüneceğini ben hiç zannetmiyorum. Ya yani böyle bir ihtimal vermiyorum. O
2: Hafter'e pay çıkarmak demek şu saatten sonra çok Hayır. zor. Hayır.
3: Bu, bu, bu mümkün değil. Bugünkü yani. açıklamadan Bu mümkün değil. Yani Hocam. Batı Libya, Doğu Libya falan gibi. Eğer bu olursa zaten Türkiye'nin hesapları çökecek demektir orada. Bütün o işbirlikleri, oradaki oluşan her şey yenilgiye uğrayacak demektir. Ama buna da izin vereceklerini ben hiç zannetmiyorum.
2: Hocamın Alman Türkiye'yi destekler şeyine, yani düşünün İkinci Dünya Savaşı'nda Romel yapamadı diye ya bu işi. Tabii tabii. Doğru yani bugün evet Türkiye'nin desteğiyle o Tobruk filan hepsi dümdüz ediliyor ama olanca gücüyle o tank gücü, birlikleri gücüyle Rommel yapamadı. Yapamadı Onun için Almanya o coğrafyada yok, yok, yok. Pay, şey, onu da Türkiye ile birlikte Ancak
3: ancak Türkiye ile. Ve Almanya'nın da Afrika açılımları varsa ki mutlaka var. <gülüyor> Bu işte oradan başlayacak olan bir şey yani Libya o kadar kilit ki yani ve orada artan Türk nüfuzu gelişen Türk nüfuzu bunların hepsini Türkiye'ye mahkum bırakıyor. Şimdi onun bir
0: son sorusu var tabi onu da taşan ile konuştuktan sonra bu konuyu sizlere yönelteceğim tamam ama bütünlüğe vardığında bu harita yani bir ayağa işte ilerlemiş gözüküyor ortaya çıkan haritanın üzerinde ne damgası olacak yani bu kim sorusunu tartışmak isterim biraz. Hazır NATO, ABD buraya. yani Çünkü ortada eğer sizin dediğiniz projeksiyonlar ki birbirini tamamlıyor bu projeksiyonlar. Bir büyük harita oluyor. Sınırları belli bir harita oluyor. Tamam ortada tarafı biraz daha muğlak. Ama orada da bir aklın işlediğini görüyoruz. Bu tamamlandığında bu nerenin denizi olacak? Kimin denizi olacak? Bu Türk
2: denizi diye. Tamam. Sonra tamam. sonra. Pay, pay edilmiş bir şey
0: Hadi, bu. Tak. Tamam onu bu konuşacağız. Bu artık
2: yedirmezler yani. Tamam o başım. Kremalı
0: tarafı konuşmamızın. Onu sonra devam edelim. Evet. Evet, taşhansı hocam. Tekrar hoş geldiniz diyelim. İşte ee, işte hani hoş Libya'da bileyim, gelinen noktayı konuşuyoruz. Hani varılan bir noktayı konuşuyoruz gerçekte. Sizde de varış işlemi tamamlandı mı? Bundan sonra ne görüyorsunuz? Hani Beyin ve Süleyman Hoca'nın okumalarına itirazlarınız nelerdir? Tarih edici bir soru soryayım biz.
1: Vallahi aslında bir itirazım yok. Katıldığımı söyleyerek başlayayım müsaadenizle. Yani aslında site programı açarken Arkadaşlar, söyleyeyim ki bir konusunda hocam. ziyadesiyle de konuştuk. Ve hani birazcık da söylediğimiz şeyler işte artık tamamına erme aşamasına gelmiş gibi görünüyor. Yani özellikle bugünkü ziyareti ben çok önemsiyorum. Önemli kritik bazı mesajlar vardı. Sizler de konuştunuz zaten onları. Hani bunlardan bir tanesi Libya'nın yeniden imarı konusudur. Öbürü de hafterin masada olamayacağı konusudur. Tabii ki bir diğer de NATO hı hı. ve Berlin ve NATO çerçevesinde Türkiye'nin Libya'yı destekleyecek konusunda verilen garantidir. Bu da karşılıklı bir garanti verme süreci var aslında. Hani tabii ki hukuken bir garantörlükten bahsetmiyoruz ama de facto şu an Türkiye Libya'da bir garantör statüsü üstlenmiş gibi görünüyor ve bunun karşılığında da. ...Libyalı dostlarında Türkiye'ye çeşitli vaatleri var, taahhütleri var. Taahhüt deyince de aklımıza ilk başta gelen şeylerden bir de taahhüt işleri zaten. O anlamda Libya'nın yeniden imarı konusunda Türkiye'nin önemli bir pay sahibi olacağını... ...bugün Sayın Serraş da belirttiler. Şimdi Libya'da şöyle bir şey orada da konuşuldu, stüdyoda da çok önemsiyorum ben onu. Bir Güney Batı'ya doğru Sapa diye bir kent vardır... O bölge işte bizim de desteklediğimiz meşru hükümetin kontrolünde ancak arada Hafter kontrolü var Trablus'a doğru bir boru hattı geçer oradan. Şimdi o boru hattını kesti Hafter yani oradan bir akışa izin vermiyor ancak kendi tarafında yoğun bir şekilde petrol çıkarma ve boru hatları vardır onların da satışını şu an yapamıyor. Şimdi burada tabii ki hani şöyle bir aktörleri yeniden değerlendirecek olursak önemli bir aktör Fransa. Fransa ilk başta tamamen kelime için beni affedin ama yani düşündüğü şey oydu Afrika'ya yaklaşımı da odur Fransa'nın. Libya'nın üzerine tamamen çökmek istedi aslında bir şekliyle. Yani bütünleşik bir Libya ve kendi kontrolü altında. Ancak hani para da harcamak istemedi. O noktada işte Birleşik Arap Emirliklerinin parasını kullandı, kendisi silah sattı, bunu Mısır üzerinden nakletti. Şimdi Rusya'ya baktığımızda kesinlikle stüdyoda konuşulanlara katılıyorum ben de. Rusya orada birazcık aşırı adımlar attı. Yani Hafter'e işte Wagner'in oraya gitmesi ama giden Wagner sonuçta. Yani Rus birlikleri değil bunlar. İşte uçak gitti doğrudur. İşte Amerika bunu tespit etti, fotoğraflarını yayınladı. Ee, Suriye'den aktarıldığı, boyandığı vesaire Ama dün e, Sayın Büyükelçi Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi verdiği bir mülakatta Böyle bir şey yok dedi. Bunlar tamamen palavra bizim orada uçağımız falan yok dedi. Bu şunu gösterir aslında yani Rusya'da orada aşırı bir noktaya savrulduğunun farkında. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Türkiye gerçekten inat etti, akıllıca oynadı ve bir şekilde oyun kurucu rolünü orada üstlendi. Ancak bu oyunu kurarken... Amerika'nın son andaki yüklenmesini ve tarafını belli etmesini de önemsemek gerek diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada bakınca da Amerika ile Türkiye'nin orada bir yakın süreçte daha yakın ilişkiler ve ortak bir projelendirme içerisinde olduğunu değerlendirebiliriz. Fransa'nın dışlandığını değerlendirebiliriz. Rusya'nın ise bir şekilde hala... Pazarlık yapmaya çalıştığını değerlendirebiliriz. Türkiye'nin bu anlamda Rusya ile hem komşuluk ilişkileri çerçevesinde hem de Alver ilişkileri çerçevesinde Libya'da belirli anlaşmalara açık kapı bırakacağı kanaatindeyim Hı. ben mağrip maçlık dengesinden bahsetti Süleyman Hoca biraz önce o çerçevede. Yani e, Libya'da hiçbir şansı olmayan Rusya'ya belki maddi anlamda e, bazı imkanlar verilerek e, bunun karşılığının Suriye'de beklenmesi düşünülebilir mi? Düşünülebilir diye düşünebiliriz. E, bunun dışında burada dışlanan ülke Fransa dedik. E, ancak e, başka bir Güney Avrupa ülkesi İtalya. İtalya'da burada aslında çok agresif bir politika izlemiyor, süreci izliyor. Zannediyorum Türkiye ile beraber buradaki yeni yapılanma sürecinde yumuşak gücüyle ve coğrafi avantajıyla da ve gereklilikleri çerçevesinde onların en önemlisi de göçün engellenmesi, Afrika'dan göçün engellenmesi çerçevesinde yer alacak gibi görünmekte. Başka bir kaybeden ülke daha var, onu da mutlaka zikretmemiz gerekir. O da Yunanistan. Çünkü Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki önemli planları çerçevesinde Fransa'ya tamamen teslim olduğunu, Fransız planlarına adapte olduğunu görmemiz gerekir. Orada da en önemli husus işte bu Girit'in kıta sahanlığı mevzudur. Çünkü Girit'in kıta sahanlığı mevzu Türkiye'li bir anlaşması çerçevesinde çözülecek olursa eğer, Yunanistan uluslararası hukuk çerçevesinde yani o düzlemdeki pek çok iddiasının altının boşalacağını Yunanistan öngörüyor doğal olarak. Yani bu işte uluslararası hukuktaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi malum Ege krizi. O anlamda da kaybeden diğer bir ülke olarak Yunanistan'ı saymak lazım. Mısır'a baktığımızda Mısır'ın iki cepheden birden sıkıştırılmayı kabullenemeyeceğini, yani çünkü bir de Etiyopya ile ciddi evet. bir sorunu var şu an yani onun açısından çok daha hayati boğazını sıkan bir sorun bu Nil üzerine yapılacak olan Rönesans Barajı Dolayısıyla Mısır'ın da bu anlamda bu şeyden oyundan düştüğünü görebiliriz ancak kazanılması gerektiği kanaatindeyim ben hem nüfus gücü itibariyle hem entelektüel kapasitesi itibariyle Mısır yani baktığınızda Lübnan'la beraber Arap dünyasının entelektüel merkezidir üretim kapasitesi yüksek bir ülkeden bahsediyoruz. Tarihi bir misyonu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla zannediyorum bir geniş barış çemberi burada yaratma işi Türkiye'ye kalacaktır. Malum barışı yaratan da bu işlerden kazançlı çıkanlardır ama önce savaşı kazananlardır. Dolayısıyla böyle bir genel bir rıza daha geniş anlamda bir rıza kavramı çerçevesinde Türkiye'nin omuzlarında bir barış yaratma kapasitesi yükü var. Ancak bu yük aynı zamanda çok büyük bir ayrıcalıktır. Çünkü büyük devlet olmak biraz da böyle bir şeydir. Sadece harp kazanmak değil, harpten sonra barış tesis edebilme kapasitesidir. O anlamda Türkiye'nin ben bu girişimleri hızla başlayacağı kanaatindeyim en yakın dönemde.
3: Bir şey var tabii, yani tabii. onu arz edeyim. Sürecin bir de sıkıntılı tarafını görmeliyiz. Çünkü malzene Yüklenici ülke biziz. Böyle gözüküyor. Yani, e, Libya'nın çok e, değişik bir sosyolojik yapısı var. Sosyolojik ve kültürel yapısı var. Çok hassas dengeler kurulmak ...iktiza ediyor orada. Ya bir şeyi tesis edebilirsiniz. Taşan Soğan'ın dediği gibi barışı tesis etmek, bu bile çok büyük bir şey ve Türkiye'nin e, omuzları üzerinde onu sürdürülebilir kılmak, onu tesis etmekten daha zor. Çünkü çeşitli kabileler var, topluluklar var, aşiretler var vesaire. Daha aileler. Aileler var. Yani hakikaten orada Türkiye'nin Libya'yı Libyalı'dan daha iyi bilmeye ihtiyacı var. Hocam burada Türkiye'nin evet. avantajı, orada iş
2: yapmış müteahhitlerin Tabii, bilgisi tabii, ve tabii. birikimi.
3: Yani bu Libya havuzu tarihlik
2: bilgisi değil, oradaki
3: gördüğü a- tecrübe. Evet,
2: bilgisi. o ailelerle ilişkiler falan. falan. Tabi,
3: yani o orada da şöyle düşünmek lazım, yeni bir yapılanmaya gidecek bu ve daha büyük bir koalisyona oturacak. Evet Yani sadece işte Saraç, oradaki hükümet, onun her şekilde yanında olan güçler değil. Çünkü coğrafi kontrol ettiğiniz nispette. Orada farklı bir takım unsurlarla da karşılaşıyorsunuz. Belki bir gün haftere mail ediyor, bir gün saraca mail ediyor filan. Hakikaten çok kaygan bir zemin. O zeminde istikrarı mümkün kılmak mesela Kaddafi bu işi Allah var iyi yapıyordu. Evet. Kaddafi yani bu işi iyi yapıyordu. Evet. Ve, ve Türkiye'nin de böyle bir şeyi var yani. Burayı görelim. E, bu hoş bir ifade olmayacak ama tüm Libya'yı Libya'nın kendisini yönetmesine yardımcı olacak.
2: <gülüyor> Hocam burada Türkiye Avni'nin anladığı yani. Adlı. Tabii tabii yani. Orada evet. tabii. Işte danışmanlar değil. siyasi danışmanlar bunlar çok önemli. Çok yani, iyi örgütlemesi tü, lazım yani, yani. İtalya paraya sıkıştığında futbol takımımız sattı ya. Tabii. Kadafiye
0: şans hocam, şimdi Süleyman hocam iki, bir parantez metaforu yaptı ya, hani bir tarafı daha belirgin artık, yani bir evet. tarafı öyle söyleyelim. Doğu tarafını biraz daha e, sisli gördük, pulu gördük. Şimdi bu batı parantezi konusunda siz de mutabık mısınız? Yani onu şöyle söyleyebilirim, söyleyelim. Libya'dan sonra o hatta, siz de biraz bahsettiniz biliyorum. Biraz daha Türkiye ve ortakları, o da Avni Bey'in eklediği bir şey, ben de katılıyorum ortaklarının dizayn edeceği bir tablo ortaya çıkacak. Bu Avrupa'yı etkileyecek güneyinden başlayarak. Ee, özellikle biz çok normal olarak 3 temel ülke üzerinde durduk. İngiltere, Almanya, Fransa. Onların da elbette kendi dengeleri var ama buraya yakın gözüküyorlar. Böylece Akdeniz Havzası Çana İsrail'e kadar Karadeniz'e kadar Balkanlar dahil bir nasıl derim? Pota oluşturmuş olacak. Bu pota ee, bir yere karşı mıdır? Ya da biz burada ne kadarlık pay sahibiyiz? Ne oluyor yani? bu değilim ki bizim dediklerimiz gibi bir tablo ortaya çıktı. Umarım öyle de olur. Yani gidişat onu gösteriyor. Ama ne bu yani? Mesela Doğu Akdeniz ne olacak? Doğu Akdeniz derseniz Suriye ne olacak? PYD, PKK ne olacak? Yani Orta Doğu'ya gittikçe hakikaten e, sisli bir görüntü veren yani pikselleri biraz bozulan bir resim var ortada. Ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, şu, hızlı hızlı geçeyim ben müsaadenizle NDP. Çünkü uzun bir e, tur atmak durumunda kalacağız. Hemen Libya'nın batısından başlayacak olursak e, Tunus ve Cezayir e, mesela hani batı parantezi dedik ya. E, orada e, yani siyasal istikrar e, konusunda e, henüz e, tamamen istikrara kavuşmuş olan iki ülke olduğundan bahsedemeyiz. İyi çalışılması iyi takip edilmesi gereken yerler Fransa'nın ciddi anlamda etkisi yoğun. Tunus ve Cezayir bir de taban tabana zıt paternlere sahip iki ülkedir gerçekten. Yani hayata bakışları bile farklıdır. Komşu olmalarına rağmen çok farklı iki ülkeden bahsediyoruz. Şimdi hemen onun güneyine indiğimizde Nijer Çat'la beraber aslında sahil bölgesi Batı Afrika yani Atlantik'e açılan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Alt Sahra bölgesinden. Buraya baktığımızda da burada Fransız etkinliğinin kırılamayacağını ben ben düşünürüm Batı Afrika yani Atlantik'e açılan kısımdan Libya'nın güneyine hatta Mısır'a kadar uzanan bir bölge. Şimdi burada da sahil bölgesi var Afkom'da işte bu bölgede zaten terörle mücadele adı altında varlığını pekiştirmeye çalışıyor. Şimdi dolayısıyla buralar hala muğlak bölgeler yani batı parantezinden. Biraz doğuya gittiğimizde biraz önce özellikle bahsetmeye çalıştım o yüzden Mısır mesela. Mısır-Türkiye ilişkileri son derece önemli bence. Çünkü Mısır gerçekten hani yolunu kaybetmiş gibi birazcık hem iç sıkıntıları aynı zamanda Amerika-Rusya arasındaki hocam, pardon. salınımı duymuyor. bir yandan bir işte. Yani
3: biraz farklı görüyor, görüyor Nasıl ben de bir şey söyleyeyim. Buyurun Taşamsa Hocam devam edin.
0: Mısır'dan bahsediyordunuz.
1: Yani Mısır'dan biraz daha doğuya gittiğimizde Türk-İsrail ilişkilerinde ciddi bir sıkıntı var. Bu aşılamadı uzun zamandan beri. Onu bir aklımızda tutalım. Orada benim hep dikkat çekmeye çabaladığım bir ülkedir Ürdün. Ürdün ne yazık ki hani bizim tarafımızdan çok iyi yönetilemediği kanaatindeyim ben Türk-Ürdün ilişkilerinin son dönemde son 5-6 yıl içerisinde orada bir rehabilitasyon düşünülmeli Türkiye açısından diye düşünürüm naçizane efendim oradan yukarıya çıktığımızda Suriye-Irak denklemine bak, bakmamız gerekecek ama isterseniz orayı bırakıp biraz daha Akdeniz'den devam edeyim Lütfen. Yunanistan-Türk ilişkilerinde Ege krizinin yeniden gündeme Gelme ihtimali epeyce yüksek. Yani Egeyi akıllardan çıkarmamak gerekir çünkü Türkiye'nin ilan ettiği mavi vatan e, doktrinine demeyeceğim ben. Bu de. bir yaklaşım, bir duygu hali aslında bu sahiplenme kültürü. E, bu e, Yunan komşularımızı epeyce rahatsız ediyor ve bu uluslararası hukuk çerçevesinde de önemli bir sıkıntı olabilir. Edsin Yukarıya çıktığımızda yani? buradan Balkanlar ve Doğu Avrupa'ya çıktığımızda
0: hocam, nasıl? Etsin ne olur
1: yani? hiçbir şey olmaz. Yani bunu bir kaygı ya da sorun alanı olarak Hı. değil sadece tespit olarak söylüyorum. Evet, Ama gündemde olacak. Ha ben de düşünsediğim için e, diyorum. yukarıya çıktığımızda. Tabii tabii kesinlikle. Yani bu bir bu, bu orası var. Yani onu bir sadece olan dosyaları saymaya çalışıyorum şu an. Oradan yukarıya çıktığımızda şimdi mesela 19. asrın son çeyreğinde Gula vardır. Macar Dışişleri Bakanı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun. Gula şu an mesela Okusa Okusak yeniden bugüne çok benzer bazı eğilimleri göreceğiz. O Avusturya macaristan İmparatorluğu adına yapıyordu ama bugün Macaristan adına baktığımızda da benzer eğilimleri görmek mümkündür. Almanya ile Rusya arasındaki bir sıkışmışlık hali Doğu Avrupa'nın kaderidir zaten. Bunu Balkanlara kadar indirebilirsiniz. Şimdi orada Almanya var. Kesinlikle var. E, Romanya'da e, Fransız etkisi kaçınılmaz bir şekilde vardır çünkü Latin dili kullanır e, Romenler ve Moldovanlar her ne kadar Ortodoks olsalar da e, ve e, Fransa'nın orada bir etkisi vardır. Hatta Dacia eyaletidir ya işte bu Moldova şeylerde Doğu Roma İmparatorluğu'nda, Batu Roma İmparatorluğu'nda. Biz işte Besarabya dedik, Boğdan dedik vesaire. O coğrafya. Oradan yukarıya gittiğimizde mesela dün ilginç bir şey oldu. Belarus devlet başkanı Lukashenko hükümeti görevden aldı tamamını. Dolayısıyla bir yeni bir kabine kurulacak şimdi Belarus'ta. ve Belarus çok uzun zamandan beri, 91'den bu yana aslında salınıyor Avrupa ile e, Rusya arasında. Şimdi bu hani e, tarih teker etmez kesinlikle ama e, strateji dediğimiz konu, yani uluslararası politikada jeo strateji dediğimiz konu, coğrafya zor değişeceği için e, kendisini tekerrür etmeye meyyeldir. Yani e, evet hani bilimsel olarak teker etmez diyoruz ama o açıklığı da görmemiz lazım. Yani Doğu Avrupa ve Balkanlar konusunda Almanya, Rusya ve Türkiye'nin bu bölgede var olduğunu ancak bir de Amerika'nın artık var olduğunu onu da eski dönemin İngiltere'si olarak değerlendirelim lütfen akılda tutmak gerekir. Karadeniz konusunda Rusya ve Türkiye'nin bir yakın ilişkisi her zaman olmuştur. Ama işte Montreux'a bağlı olarak orada da Romanya ve Bulgaristan'ın NATO'ya girmesiyle beraber yeni bir denklem kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Karadeniz'in doğusunda Gürcistan'ı unutmamak lazım. Bizim için çok önemli Azerbaycan-Ermenistan arasında dağlık karabağ sorunu. Yani Azerbaycan toprakları işgal altında Ermenistan tarafından. işte Gürcistan'la Rusya arasındaki sorunlar vesaire aşağı iniyorum artık nihayet İran. Şimdi İran dediğimiz şey biz komşumuz olarak görüyoruz ama Washington DC'den baktığınız zaman İran dediğimiz şey Çin'in enerji kaynağı ilk olarak. Bir de kuşak ve yol projesi çerçevesinde Çin'in önemli bir aktarma limanı Pakistan'la beraber. Dolayısıyla sadece bizim komşumuz değil Çin'le alakalı düşünmek durumundayız. Ve aynı zamanda İran'daki istikrar ya da istikrarsızlığın bir şekilde hem sonuç hem de sebep olarak iki ülkeyi Irak ve Suriye'de ilgilendirdiğini görmemiz gerekir. Irak ve Suriye dediğinizde de biraz önce Süleyman Hoca'nın Davni Bey'inde bahsettiği önemli konudur. Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliği hususudur. Ve o nokta bir şekilde bence Türkiye açısından da şu an en önemli sorun olarak değerlendirilmek durumunda. Ve eğer mümkünse Libya'daki kazanımların, ...ve barış üretme kapasitesinin buraya bir avantaj olarak taşınması Türkiye açısından çok çok büyük bir diplomatik başarı olarak değerlendirilecektir ileriki dönemde diye düşünüyorum. Bütün bu hesabı İran üzerinde bırakmıştık oradan devam edecek olursak aslında tabii ki denge yine Amerika-Çin rekabetine geliyor... Oradan da zannediyorum Amerikan seçimlerine bağlanmamız gerekiyor Amerikan bağlanacağız, seçimlerinde bağlanacağız. Çin ve Rusya karşılığı herhalde daha sonra var. konuşacağız.
0: Tabii, tabii. Aynen öyle Taşan soracağım. hocam bir şey
3: şeyler... daha. Şu çok doğru tabi biraz daha kılcal damarlara doğru bir değerlendirme yaptı Taşan soruca. Bazı şeyleri daha net görebiliyoruz o bakışla. Şimdi orada avantajlar ve dezavantajlar küresini kürelerini mukayeseli bir şekilde kullanmamız lazım. Ee, şimdi mesela Libya'yı ne kadar iyi biliyoruz ama öğrenmeye mahkumuz, mecburuz, bilmiyorsak bile ya da eldeki bilgilerimizi tazelemek durumundayız, yenilemek durumundayız. Ee, sadece bu yetmez. Libya ile Cezayir ilişkilerini iyi okumamız lazım. Libya ile Tunus ilişkilerini, Fasla evet, Moritanya ilişkilerini, Çatla Libya ilişkilerini. E hocam, her halükarda bu yeni dönem, aslında
0: yeni dönem bu salgından olayını bahsetmiyorum. En az 10 yıldır Türkiye'yi bütün dünyaya nüfuz etmesi konusunda sürekli itekliyor, baskılıyor. E, tabii ki. Tabii, o kaçın olması var.
3: yani. şu boşluklar doğuyor. Evet. Ve Türkiye kendi tarihsel enerjisi üzerinden o boşluklara doğru iradi veya tecrübe olarak evet. akmak durumunda yani ya mecburuz yani e tabii ki çok yani. çok açık yani oturalım evimizde diyecek yani hali yok
2: yıkılırken evet. Japonya'ya Ertuğrul gemisini gönderen bir Türkiye vardı.
3: Evet tabii ki. Yani tabii ki. Uz- uzak
2: Asya'ya bile.
3: Tabii ki. Yani evet.
2: Şöyle bir şey var yani bu bu bu, bu, bu tekrar inşa etmek zorundayız işte Hocam Tabii
3: dinleyeyim. tabii. Yalnız orada şimdi şöyle bir şey aklıma geliyor benim bütün o e, mevcut veya daha derinde şimdilik gözükmeyen bir takım fayatları var orada. Yani o öyle blok halinde elimize geçireceğiz, geçireceğimiz ve istediğimiz gibi de şekillendirebileceğimiz bir coğrafya değil orası. Pek çok istikrarsızlığa gebe. Şimdi şöyle koyalım. Fransa'yı e, Taşan Hoca doğru e, söyledi. Dışlanmış bir aktör olarak görüyoruz. Yani oyunun Çeperlerine itildi. Peki Fransa bunu hazmedecek midir? Hay Allah kaybetmedi. Her türlü istikrarsızlığı oraya taşıyacaktır. Hı. Bir kere bunu bilelim yani. Moritanya ile Fas'ı zaten bunların arasında tarihsel problemler var. İşte Eritre meselesi var. Şey Hı. nedir o? Polisaryo g- g- gerillaları değil mi? Polisaryo. Evet evet. Polisaryo gerillaları meselesi, oradaki kabileler arası problemler var. Bizzat şeyi taşıyabilirler oraya. IŞİD benzeri bir şeyi monte edebilirler. Yani bunu istikrarsızlaştırmak için her şeyi yapacaktır. Ya Tersi de olmaz mı
0: Süleyman Hocam? E, tabii şimdi şimdi Yani Mesela Mısır ve İsrail'e çok konuşuyoruz değil mi abi? Şimdi Bunlardan biri veya ikisi bu sürece katılsalar artık yani büyük bir kırılma hattı oluşur. Yani kırılacak. Daha doğrusu şöyle kırılma değil de çözülecek.
3: Bütün alay çözülecek. Ee, yani gövdesiyle birlikte gelirse mi yani diyorsunuz? Bu, etiyle kemiğiyle neyse yani. Öyle bir şey olacağını Ama ben tahmin şey etmiyorum. Var.
2: Yani Mısır şu saatten sonra arkasında sadece Fransa ile iş tutamaz. Yok. Amerika olmadan Mısır'ın hareket etme kabiliyeti artık yok. Yok. Yok. yok. Ya yani boynunu çeviremiyor ya. Şu anda turizm yok. Yok yırtınıyor eee neşil coğrafik tamam mı Mısır aman anam Mısır unutmayın bu yeni bir kral hazinesi vuruldu. yeni bir bilmem ne yani yırtınıyor Hollywood için filan Hollywood yeni bir film yapmayı reddetti ya abi bizim yani medyada son zamanlarda biliyorsunuz kusura bakmayın hocam bu şu Yunanistan mı Yunanistan'ı da öyle tabi biz yani Yunanistan'da adalara vize alınmıyormuş Efendim, çok ucuz, fiyatları indirmişler. Ee, şey bizdeki gibi öyle maske takma mecburiyeti, kol boyu mesafesi bir buçuk metre. Hiç öyle bir şey yok. Görüntülerini gördüm ben bugün. Yo, yani. Tam Siz diyorsunuz
0: ki yani bütün kanallar böyle bir şey döndürüyor. Evet
2: yani. alın gidin oraya yani burada ne diyebilir böyle yani bir aşırılık görüyorsunuz. Tabii Türkiye'de disipline edilmiş bir tatile Hı. zorlanıyorsunuz neresine gidiyordu? İstediğiniz sen sen se, se, se, se. eğlenin diyor da e bizim bizde burada böyle de yani başka yerde Mısırda farklı mı? Hayır Mısırda da öyle yani. Peki. Onun için yani Türk Mısırı burada çok yani e, önde koşturur. Peki. Ben bir tek hocamın söylediğine bir ben... şey eklemek isteyelim. Hemen gidiyorum Taşanzo'ya. Evet. Birincisi, daha dün değil evvelsi gün e, öyle zannediyorum. Hamaney dedi ki, çok ciddi her alanda reformlar yapmak zorundayız. Bu e, yani velayet Fakih yani aslında İran'ın İdeolog. tek ses adamı yani. Her şey İran'da ona bağlı.
1: Peki.
2: Yani onun bir adım ötesi zaten Hümeyni'ydi. Ona da Ruhullah diyorlardı. Yani ne demekse Allah'ın ruhu ne gelirse i̇şte öyle diyorlardı.
0: Peki. Şans hocam bir şey ekliyordunuz herhalde.
1: Ya, evet hani şu biraz önce çizmeye çalıştığımız çerçevede Nedret Bey tabi hani şu anki durumdan bahsediyoruz ama orada Süleyman Hoca çok yerinde bir şekilde uyardı hani Fransa'da buna seyirci kalmayacaktır evet. şimdi Fransa'nın sahil bölgesinden Libya'yı sıkıştıracağını öngörmemiz gerekiyor yani güney bölgelerinden böyle bir istikrarsızlık yaratmak potansiyeli var birincisi. İkincisi ben çok önemsiyorum bunu. Şimdi İtalya ve Fransa ilişkilerine baktığımızda aralarında epeyce bir sorun var İtalya evet. ve Fransa'nın. Ancak ne olursa olsun İtalya ve Fransa'nın bire çok köklü anlaşmalara varma ihtimalini de göz ardı etmemek evet. gerekir. Yani iki tane Latin dili konuşan iki Katolik ülke, iki Güney Avrupa ülkesi ve tarihsel olarak zaten hani birbirleriyle iç içe geçmiş iki ülkeden bahsederiz aslında Hani yakın komşu düşmanlığı vardır ama aynı şekilde yakın komşu dostluk imkanı da vardır bunlar tabi ki elde tutulması gereken ancak bugün itibariyle gördüklerimizi çiziyoruz orada ufacık bir kıvılcım gerçekten pek çok şeyi değiştirir bir de son bir şey daha ekleyeyim hani coğrafyaya dair şimdi bu bahsettiğimiz coğrafyada mesela bir Libya'lılık diye bir kültür yok yani kimse kendisini Libyalı olarak görmez. Hani Kadafi de bunu yaratamamıştı. Kaddafi'nin de soyadı işte sonunda sonuçta kendi aşiretinin soyadıdır. Yani aşiret kültürünün kuvvetli olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Mesela Tunus ve Libya o anlamda çok farklı ülkelerdir. Tunus'a baktığınızda o Fransız yurttaşlık modelini görürsünüz. Yani bir Tunusluluk kimliği vardır gerçekten. Cezayir'e baktığınızda aşiretler vardır ama bir Cezayirlik kimliği de artık hmm. oluşmuştur Cezayir'de. Ve o işte direnişle beraber olmuştur. Libya öyle değil. Ve Libya'da bir de şunu unutmamamız gerekiyor, e, Arap değil sadece. Güney bölgeleri özellikle Tuareg ve Tebu bölgelerine baktığınızda bambaşka kültürel dokudan bahsediyoruz. Ve batısıyla doğusunun da farklı olduğunu gerçekten bilmemiz gerekir. Yani Tobruk Derne bölgesiyle Trablusgarp gerçekten kültürel doku olarak da farklıdır. Kaddafi de yaratamadı hani ortak bir Libyalılık kültürünü. Ama e, ben şunu çok önemsiyorum, Türkiye'nin bir model olma kapasitesi. Yani demokrasiyle yönetilebilen, e, olabildiğince barışçı, olabildiğince demokratik ve olabildiğince müreffeh yani son derece önemli bir şey bu. Yani o kadar büyük zenginliğin üzerinde oturup da yokluk çekmek kabul edilebilir bir şey değil. Kaddafi bunu işte bildiğimiz o bağışçı yöntemlerle bir de kendine göre güzel isimler takardı o böyle yeşil sosyalizm vesaire. Hatta ben de evde hala dururur. Libya Kültür Merkezi'nin kitapları böyle eğlenmek için okunacak şeylerdir ama yani o olmadı. İşte olmadığı için zaten bunlar yaşanıyor ama eğer mümkünse işte Türkiye'nin o zoru başarma ihtimali var mıdır? E bir sürü şeyle mücadele ederek ancak başarılabilecektir diye düşünüyorum. Ama Peki. orada tehditleri kesinlikle hiç küçümsememek gerekir. Orada Süleyman Hoca'ya, Süleyman Hocaya Süleyman katıldım. Bey belirtmek isterim. Söylüyordu parça, yani parça. O
3: tehditler sadece Fransa'dan değil bizzat Amerika'dan da gelebilir. Yani Türkiye'nin oradaki Tabii. diyelim ki hacmini Kendine göre hesaplar Türkiye şuraya şuraya kadar gidebilir, ondan fazlası onun da işine gelmeyebilir. Yani dediği doğru taşan çocuğun İtalya bir anda belli noktalarda arkasını bize dönü verebilir. Yani bütün bunları görelim. Yani şu, bunun için yani bunu şunun için söylüyorum, birden finalist bir şeye getirmeyelim. Zihnimizi ya bu iş bitti, evet,
2: o. defter kapandı, Esasında şöyle bir şey, şey yani biz o. kazandık
3: diye ha. bir
0: şey yok. Yok hayır yok. zaten şöyle bir şey ben de öyle not ettim zaten ee, bu bir oyun hamuru değil istediğimiz Hı. gibi tabii, şey. tabii tabii şekillenir oyun hamuru gibi de şekillenir tabii, tabii.
2: ama Türkiye ama bunu yaparken... bize rağmen oyunu işlemeyeceği bir
0: ama şunu da tespit... getirdik abi şunu da tespit ediyoruz ama değil mi? Yani buraya kadar getirdik işte. Tabii, tabii. Evet, Ve öyle. hatta şimdi öyle söylenmez diplomasisi ama burunlarını sürte sürte bir yere kadar da getirdik. Yani Libya'da olanların evet, bir parçası öyle. o. Evet. Tamam. Şimdi oradaki bir de kendi içinde bir değişim var. Siz söylüyorsunuz. Avrupa'da var, Akdeniz'de var tabii, vesaire. Tabii. Onlar da cem olabilecek kapasiteye sahipler. Ya yani güzel rüzgarlar bulduk. Ha, onu
3: söylemeyelim. Sonra
0: çok Yeni de şimdi e, tamam abi NATO'da diyorsa işte, ABD diyorsa
3: Evet. Ama yani, iklim değişken bir şeydir. Yani onu da unutmayalım. Herkes yani artık o, iklime göre e, giymesini öğrensin. E, biraz öğrendi, öğrendi
2: ya. Tabii, tabii. Yani bazen öğrenmiş gibi görünür. Bazen bakarsın <gülüyor> yanlış. Yani şu noktadan itibaren Türkiye taşları çok o hamleleri çok düzgün atmak zorunda. Evet, evet. Yani bir aşırı hamle evet. birçok şeyi mahvedebilir. Yani Balkanları az önce hocam işaret etti. Avrupa Birliği'nin bu korona şeyinde çıkardığı 700 milyar euroluk fondan Doğu Avrupa pay alamadı. Ve bunların hepsi Türkiye'ye Ankara'ya bakıyorlar. Gözlerini Ankara'ya diyeyim, çeviriyorlar. Ya neydi o günler? Eğer biz doğru siyaset izlersek biz olarak bir şey yapacak değiliz yani yapacağız değiliz ama oyunu bozarız anlatabiliyor muyum? yani bu tür şeyler var Kimse Yunanistan tabii yani, yani Yunanistan dahil şu dahil bu dahil yani bakıldığında ben Balkan ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımının çok daha farklı olacağını düşünüyorum Bence de. artık yani bu Macaristan önümüzde bir örnek.
3: Sırbistan var. Sırbistanı yani var yani.
2: Evet. Yani hı. adamlar ilk defa görüyor Osmanlı'nın sadrazamı sırttı ya. Yani Sokollu. Kardeşi de orada kardinaldi. O kardeşinin hı hı. cenazesine geliyorum ben deyince 10 gün ertelediler cenazeyi. Peki. Şunun yani bu sık kesilmiş ama böyle Değil bir yani İstanbul'da.
3: Yani bir de şey artık biraz böyle iki uçlu bir şeyle oynuyoruz. Artık nasıl söyleyeyim böyle madde, anti madde, evren, paralel evren falan daha diyalektik bir şey var elimizde. Yani maşrık ve mağrip gibi bir şey var. Onun için artık biz Suriye politikalarımızı Libya üzerinden, Libya politikalarımızı Suriye üzerinden evet. düşünmek zorundayız. Mesela burada o PYD kartına dair her abanma aslında acaba bizi Mağrip'te daha zayıflatmak için midir sorusunu sormak zorundayız. Ona karşı da siyaset. Çünkü gelişmeler, yani Mağrip'te işler ne kadar yolunda gidiyorsa maaşlıkta o kadar Tersine gitmeye başladı. Yani Bunu görmek bir durumundayız. Koyduk
0: esasında. Bir yere vurduğumuzda sesin nereden geldiğini evet. bakmayı iyi göreceğiz. Evet, biraz daha ama yankılı düşünüyorum. bir hamle yani. yapıldığında, bize vurulduğunda da sesin aslında nereden çıkması istediğini de e, Tabi. Yani
3: tabii, PKK, tabii, tabii, bir şey
0: Yani Onun üzerinden geliniyorsa neresi olduğunu taramamız
3: gerekiyor. Tabii, İsrail
0: tabii. mi? Afrika, Kuzey Afrika mı, Sahir Amerika mı bilemeyiz artık.
3: Yeniden tarafa. Barbaros'un çocukları olduğumuzu. Evet, ıı, evet, evet evet. Hatırlamak durumundayız yani. Böyle evet. bir durum. Bu bir romantizm meselesi değil, bir tarihsel mecburiyet. Hocam Osmanlı'nın o... bir Akdeniz medeniyeti olduğunu. Merveallah. Mesela Brodel gibi bakabilmek buralara yani. Bu, bu başka bir şey. Yani böyle. Asya'dan geldik buralara falan değil yani mesele. Buraya geldikten sonra işlerin rengi falan değişiyor. Yani, yani o Ali durumda.
2: Paşa ve Vasili ki hikayeleri falan tabii, tabii dönemleri canım, unutmamak tabii. lazım. Unutmamak lazım yani. Buna bir şey ekleyecek misiniz? Yok, hayır, <gülüyor> tamam. ne de,
0: de,
1: ben de bir şey söyleyebilir miyim? Ya? Buyurun
0: hocam buyurunuz.
1: Ya çok önemli bence hani Avni Bey'in üstadın değerlendirmesini çok önemsiyorum. Hani ufacık bir hata pek çok şeye mal olur cümlesi bence çok çok önemli diye onun tecrübeleri çerçevesinde de ben böyle kulağımı açarak dinliyorum ama gerçekten yapılacak şeyler var konusunda da şimdi Brodel'de dedik ya yani mesela Brodel hep şunu söyler coğrafya sentetiktir der yani bizim bildiğimiz coğrafyayı sentetik olarak tanımlamak zorundayız onun kökeninde de tek bir kelimeye indirir ticaret der yani. Hani kendisi Marksist kökenli olmasına rağmen o yüzden Marksistler sevmezler yani üretimden değil de ticaretten bahseder diye. Dolayısıyla bir coğrafyayı tanımlarken ticaret partnerlerinizle beraber hmm. tanımlamak. Evet. Hani şimdi küreselleşme vesaire konuşup duruyoruz ama o kadar da değil bu iş. Yani kim kiminle ticaret yapıyor kimin kiminle ilişkisi var ona baktığınızda coğrafya tanımlanıyor. O anlamda Balkanlara baktığınızda göreceksiniz ki orada Türkiye var. Yani orada İstanbul'u görüyorsunuz Balkanlarda. Ama orada başka bir yer daha var. Viyana var. Oraya uzak kalan şu an Petersburg. Ama o da işte belirli bağlarla orada var olmaya çalışıyor. Ama her yerde olan bir tane ülke var. Amerika. Başka bir şekilde yine baktığınızda çok affedersiniz duyamadım sizi.
0: Yo yo Taşans hocam bağlayınız siz. Avni Bey'e söz vereceğim sonra tekrar. Ee,
3: y- s- yine baktığınızda
1: Doğu Akdeniz e, bir ticaret havzası Türkiye açısından maşrik bir ticaret havzası Türkiye açısından e, ama aynı şekilde Kafkasya'dan başlayıp Çin'e kadar uzanan bir Türkistan coğrafyası var. Burası da Türkiye açısından hem kültürel hem ticari anlamda bir havza. Yani bu havzaları iyi okumak aslında Türkiye'nin o çemberlerini, Türkiye'nin etki alanlarını ve Türkiye'nin iletişim etki derken yanlış anlaşılmasın. Bir hegemonya kurma arzusundan bahsetmiyorum. Karşılıklı bir iletişim imkanının olduğu alanlardan bahsediyorum. O çerçevede de işte Balkanlar, Doğu Akdeniz, Maşrık, Doğu Avrupa Karadeniz'de içine almakla beraber Kafkasya ve Türkistan olarak e, Türkiye bu alanlara özel bir önem zaten gösteriyor ama e, sınıflama ihtiyacı duyarsak zannediyorum böyle sınıflandırabileceğimize der ben de bir araya girmek istemiştim.
2: Çok nazik. Bir şey söyleyeyim. Şöyle <gülüyor> ekleme yapacağım. Yani bu bütün bunlarda hani Ankara düzgün doğru hamleler yapmalı falan diyoruz. Bugün televizyonlardan birinde hangisindeyse bilmiyorum. Bir e, Amerika'da Belki Chicago'da bir ezaniyinin sahibi Türk, hı hı. o bağlandı televizyona.
3: Hı
2: hı. E, dedi ki ya çok işte yağmalanmak isteniyor, işte uyuşturucu. Ben dünyatta e, bunu Amerika meselesinde de konuşuruz o işin tarafı, o tarafı ama adam dedi ki Chicago başkonsolosumuz aradı. Bir i̇htiyacınız var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı bize? Size sizin için aradı New York'ta New York Başkonsolosumuz ve Washington Büyükelçiliğimiz aradı. Bu öyle bir yerde sahip çık duygusu duygusunu
3: ilk defa yaşıyorum ben.
2: Ve bu beni çok etkiledi. Ve bu böyle değildi. Bu, bu böyle değildi. değildi. Ya yani bu Doğru. evet değildi.
3: Elçiliğe bu, gelen bir tabii. Türkü Düşman gözüyle neredeyse gören bir kaba evet, bürokratik öyle. bakış vardı. Şükür bunlar aşıldı yani. Bu yani. Duygulandığınız bu, kadar
2: yerli yerindedir. Bu, yerin bunu, diyorsun, bu ben, bence yani e, olağanüstü e, önemli bir şey.
0: Yani zaten hani evet. e, Taşan Soycu hani senti, coğrafya sentetiktir metaforunu yaptı ya. Ama biz sevmiyoruz işte. Daha doğal şeyleri seviyoruz. <gülüyor> sentetik şeyleri sevmiyoruz. Evet. Sorun da belki Türkiye ile dünya arasında evet. ya da batı ile diyelim. Biraz evet. o galiba Şimdi biraz sonra biz bu hamuru kimlerle birlikte yoğurmak zorunda kalacağız? Evet. E, kimleri tercih ederiz ya da onların durumu ne? Başta evet. ABD olmak üzere oradan da ABD'ye evet. geçeceğiz zaten ne olacağına. Bir reklama gidelim efendim izninizle. Hemen dönüyoruz. 30 Saniye Reklam Arası
4: artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
0: Reklam arası sona erdi. Evet efendim, bir 5,5-6 dakikalık teneffüs diyelim. İnşallah siz de bir çay alma imkanı bulmuşsunuzdur. Şimdi gelelim müstakbel ortaklarımıza. Yoksa müstakbel ortağımız mı diyelim? Yani ABD ya da NATO'dan evet. bahsediyorum. Daha fazla ortağımız olabilir mi? Bir,
2: iki, oradan da e, Bu, o
0: t- tek ortak
2: oluyorsa ve adam da buna razıysa o yeter zaten. Hayır, öyle çıkarıyoruz.
0: <gülüyor> Nasıl çıkarıyoruz? İşte aldığı pozisyondan dolayı ve dahi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında NATO'yu dahil etmesinden dolayı. Evet. Demek ki orada bir beraber akış var. Bu illa bir plan. Ondan orta- önce
2: Trump'la da konuştu zaten. Ha, birden İçer çok konuşma mesela, var. Evet.
0: Tamam. Şimdi birincisi Amerika o Amerika mıdır? Hala yerinde duruyor mu? Onu ayrıca konuşacağız. Başka kimle çalışabilir? Ya da bu iyi bir fikir mi? Yani bölgede tamam tek başınıza hepsini güçlendirmek. Yani
2: geçen hafta da Hı. daha doğrusu, pardon Salı günü de konuştuk. Hı. Yani e, Türkiye artık tek ortakla Değil. ve tek kutuplu bir e, şeyle hareket edecek bir e, ülke olmakta olunun terk etti o pozisyonu. Yani o yüzden Türkiye. Ya biz Amerika ile anlaştık, Rusya'ya hadi güle güle. Böyle bir şey olamaz artık. Ya biz bilmem işte Suudi Arabistan'ın aramız çok güzeldi. İran'a hadi güle güle. Hayır böyle bir şey yapamayız. Ama ayrıyeten biz zaten bu İran-Rusya ile kurduğumuz ilişkiyi bozmamalıyız bana göre. İran'ın filan bütün şeylikleri olabilir... Ve homurdan böyle bizim itiraz edeceğimiz şeyleri var ve daha da olacaktır. Rusya'nın da hesabı öyle falan olabilir. Ama her ülkenin kendi çıkarları var. Yani o İran'ın da hesapları başka türlü. Yani bir, bunların illa bizle örtüşmesi gerekmiyor. Biz kesişme noktalarını iyi tespit etmek ve onlarda bir birliktelikler oluşturmak zorundayız. Aynı şey Amerika için de geçerli. Olabilse Avrupa ülkeleri için de geçerli ama bizim vazgeçemeyeceğimiz şeyler var. Az önce işte hocam da söyledi. Balkanlardan vazgeçemeyiz.
3: Mezopotamya.
2: Yani bu coğrafya, Mezopot- Irak Suriye bu coğrafyadan vazgeçemeyiz. Biz mutlaka burada e, yüreğimizi ortaya koymak,
0: durumundayız. Yani yani burada. Sadece buradaki mirastan dolayı değil. Buraları aynı zamanda güvenlik noktaları. Yani evet. buralardan varlarsanız evet. içeri girer. Anadolu'ya evet.
2: kadar girer.
3: Bu coğrafyanın bölünmesi aykırı durumdur. Bu coğrafyanın bütünlüğü sağlandığı ölçüde paks gelir. Hmm. Şimdi Başka yani türlü
2: Yani bizim son dö- Sadrazamlar, Ali Paşa'nın hatalarından bir ...girişini okuyacağım, oradan bir cümle, bir pasaj, özellikle bu parçalanma ile ilgili küçük küçük devletlerde... ...bu Amerika için de geçerli, Orta Doğu için de geçerli. Diyor ki, ne kendilerine, ne kimseye bir yararı dokunmayan, insanlığın gelişmesine zararlı, dünya barışını tehdit eden... Anlamsız devletçikler, insan eski çıpınışlarının antik kalıntılı kalıntıları olarak istikbalin fatihleri için av olmaktan öte asla bir misyon üstlenemezler. Çok doğru.
3: Çok doğru.
4: Yani
2: diyoruz ya şu, şu bilmem ne şu devleti kurdurmak istiyorlar işte Maruni devleti öbürü bilmem ne devlet. Olabilir yarınlar yani. kurdurabilirler. Işte. Ama bunların hiçbirisinin yani Amerika'da da şimdi biz bağımsızlığımızı edelim diyen eyaletler var. İtalya'da da biz kuzey İtalyanlar değil mi yani biz bizim zenginliğimiz bize yeter onu parçalayalım. Salı günü sen söyledin değil mi? Bir kaç devlet? Evet. planlanıyor, hesaplanıyor filan filan diye. Evet bunlar olabilir. Olabilir elbette. Koyversen Türkiye'yi de federasyon yapalım diyen çok oluydu. İşte alt federasyonu gördük Amerika'da dikiş tutturamıyor. Aldığı bir koronavirüs yani ya bu bir virüs adamı öldürüyor yani. Maske takmak veya da sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamalarla ilgili bir kararını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı uygulatamıyor. Ve dünyanın pek çok yerinde bakıyoruz ki bu nitelikte evet demokrasi falan. Bunu hiç şüphesiz böyle ama gördüğümüz o ki hep tek adamlığa doğru gitmeye başladı baskıcı rejimlere doğru gitmeye başladı. Her yerde yani faşizm, böylesi dalga dalga üstüne geliyordu. Onun için bakıldığında bütün bunların e, ama arkasından bir siyasi yaratıcılığa ihtiyaç var. O, o olmayınca savrulan savrulana, bütün, işte Avrupa'da da olsa bu böyle bir e, evet askerde işte yani de siyasi
0: oldu. yaratıcılık dediğiniz şey Avrupa'daki tezahürü artık köhneleşmek yani onu, o şeyleri kalmadı.
2: Düşünce piramidi ha. Ama şimdi şöyle mesele yani, sadece insanları başka toplumları sömürmek üzerine inşa edilince zihniyet kafa o zaman zaten hesap başka türlü yapılmış. yani gömleğe başka türlü yıkıldı di E Olmuyor işte kapanmıyor bunu, bu, bu. Şu andaki düzenin problemi bu. Yani yıllarca Afrika'yı sömürmüşsün sen Fransa olarak. Şimdi adam diyor ki ben geliyorum diyor ya sana. Evet. Fransızca konuşuyorum ve böyle istemiyor muydun? Evet. İşte biz de Fransız olduk diyor adam. Sen istediğin var anlat sen Fransız falan değilsin kardeşim diye. Peki. Yani bu sadece Fransa'nın problemi değil. Bu İngiltere'nin de problemi. Bu Amerika'nın da problemi. Yani İngiltere'de soydu soğana çevirdi filan filan. Şimdi ne kadar zenci varsa hepsi Londra'da. Ve işsiz güçsüz geziyorlar ortalıkta. Söylenenler şimdi bugün o az önce sözünü ettiğim, eczacının söylediği bir başka cümle var. Dünyadaki Uyuşturucunun yüzde 95'i Amerika'da satılıyor diyor adam. Yüzde doksan ve bunların çoğu doktorlar tarafından yazılmış reçetelerle alınıyor diyor. Şimdi böyle bir toplum var karşında. Evet yani dünya zenginisin, işte bilmem rezerv para senin şu bu falan filan. ama elindeki mal da bu. Peki. Öbür taraftan varlık olarak elinde ne var? Elinde varlık olarak Facebook var, Twitter var. Bunlar mal falan değil yani bunlar hayal esasında. Şöyle bir bilgisayar kartının içinde duran bir varlık bu. Başka bir şey değil. Niteki bizim çocuklardan biri, yani bir Türk çocuğu... efendim. 1 milyar 800 milyon dolarlık bir kart sattı Tabii, yani evet, evet. Evet. Bu, bu. Şimdi ama bu mu senin üretim dediğin veya yani bu, bu yani bizim çocuğumuzun gencimizin yaptığı şey küçümse delim de yani ama üretim
0: bu değil. Peki ama orada şöyle bir şey söyleyelim abi bence Türkiye'de de ilk defa söylenmiş olsun şunu kastediyorum. ediyorum bu kardeşlerimizin başarısını alkışlıyoruz. Bu çok o müthiş
2: bir şey can ya. yani. Hiçbir, sonuçta
0: o çok şu kadar paradır yani. O, yani o, o hiç
2: dediğimiz bir şey yok Şimdi, yalnız. Burada problem şu Hı. kardeşim. Önemli olan tam bunları yap. bunların, bunların hiçbir şey yok. Bunlardan elde edeceğin gelirler de var. Bunlara hiçbir itiraz yok. Fakat nihayetinde insanlara insanların karnını doyurmak zorundasın. İnsanlar gelir yani bu, bu e, Amerika'da 40 milyonu var ben bulmuş artık işsiz sayısı. 40 milyon. Azmuz bir şey değil bu. Bu Amerika'yı da göçertir. Yani e, şeyle ilgili, ile ilgili söylediğimiz bu Hafter'le ilgili, hani bu güneşe kar kardeşim. Yani Rusya dayanamaz yani. ...mutlaka bir şey yapmak zorunda. İstedi, i̇stediğin kadar aya git diyor. İşte ben ...bilmem ne füzesini yapmışsın da... ...saatte 320 bin... ...kömete hızla gidiyormuş. E gitsin ne yapayım yani. Evet. Vur istediğin yeri. Vur, vurmak ama bu kendi halkının... ...karnına bir lokma ekmek... ...sokamıyorsan... ...hiçbir anlamı yok yani o, o bomba. Benim de şun, şundan biraz... Söylemek istediğim yeni bir sistem... Yeni bir anlayış, zihniyet dediğim bu nerede bu ilim adamının, düşünce insanlarının olmadığı bir dünyayı söylüyoruz. Bu problem burada yani bunun Peki. olmadığı bunun yerine işte bir takım fantaziler, balonlar, şunlar, bunlar filan filan. Bu. Pekala. İnşallah Türkiye ona da yani bakın bu bizim ee, de şey e, Osmanlı'nın e, sistemini Amerika bir ara bir kopyalama kalktıydı birçok şeyde koptağında da yani bizim bu Efendim Tahlir defterlerine baktığın vakit zaten nasıl bir devlet yönetilir onu orada görmek mümkün Biz de fazla incelenmedi bu işler ama bir köyde kaç tane tavuk var yazılır mı ya Yazmışız kardeş. Kaç tane bir dul kadın var? Yazmışız. Kaç tane asker çağında erkek var? Yazmışız. Bir köy ya bu. Amerika bunu efendim bir tane çocukluğumuzda falan ben hatırlıyorum. Barış Gönüllüleri diye dünyanın hmm. Türkiye dünyanın dört bir yanına çocuklar gençler gönderdi ve haritamızı çıkardılar. Bizim. Evet. Ve biz şimdi birçok şeyi Amerikalıların barış gönüllülerinden öğreniyoruz. Anketlerde var. var. köyde kaç tane Alevi var. Peki. Şimdi ben ona bir, yani
0: Süleyman Hocam bir değinmek istiyorum Hı. şu sebepten dolayı. Bu akşam konumuz değil ama orada şöyle bir durum ortaya çıktı. Tekrar söylüyorum. Bu kardeşlerimizi ayakta alkışlıyoruz. Eyvallah. Başımız üstünde. Bu ülkeye kazandıran herkes bizim için çok kıymetlidir. Onları hemen ayıralım. Kayıralım hatta
2: sadece ayırmayalım. Ya o Maraş'taki çocuk. Abi de mesela. Yani mesela değil mi?
0: <gülüyor> Şimdi onları kayırarak söylüyorum. Bunun Türk kamuoyuna yansıması batı modeli bir başarının alkışlanması olarak sunuldu. Yani bakın gördünüz mü? Tıpkı garajdakiler gibi. Tıpkı işte, evet. işte Microsoft gibi. Tıpkı efendim bunlar kötü mü? Hayır da sorun şu, bunlar Türk ve onlar başardı. Evet. Yaptıkları işin modern dünyanın bir parçası olması durumu değiştirmiyor. Ama alkış kıyamet yapılan şey onlara giden alkışın samimiyetini de düşürüyor. Bunu yapanları yazar yazar ben biliyorum. Yani o kadar mutlu oldular ki onların eğitimlerine referans verirken Batı'yı göstermekte, yaptıkları işin biçimini gösterirken Batı'yı referans göstermek Hayır Batı başarmadı. Bizim çocuklarımız başardı. Bunu bir aslında ayrı bir, bir programda bir bölüm açıp konuşmak isterim doğrusu. Evet. Ama
2: ya bu akşam... Aynı şey, o Bayraktar'ın yaptıkları. Hı-hı. Kardeşim Rusya'yla baş ediyorsun, ka- kapışıyorsun. O yani. yazarlar bunu yazmadılar o... ama işte. Hayır, hayır. Yani, yani, yani bu da böyle da, bir başarı. İstediği kadar onu yazsın, bunu yazmasın. Önemli değil. Herkesin, bütün dünyanın gözünün önünde. Türkiye bu insan hava araçları alanında dünyanın ilk iki üç ülkesinden bir tanesi. Bir, bir. Aynı şekilde bu efendim bu Ömer İnanı çocuğumuz, bu Maraş'taki çocuğumuz, SERN projesine seçilmiş ve bir köy çoma hani Ömer İnanı şey bir aile nereden gelmem bir insan, bir takım imkanlara ulaşması o gencimizin daha kolay olabilme, olabilme şans var. Öbürü köy çocuğu yani Peki. boş vakitlerinde ıı, ta, çobanlık yapıyor filan. Bilgisayarı yok bilmellesi yok filan. Birinin diğerini küçültmek için söylemedim bu söyledi mi? Öbürü de muhteşem bir değer. Peki. İnşallah daha güzellerinden. Tabii, tabii Onda bir zaten. Bu da başka bir şey. Yani bu, bu gençlerimizi biz çoğaltmaya uğraşmak yerine. İşte başka işlerle uğraşınca evet. işte bu Biz Liga, dönelim konularımıza işte. abi
0: tamam. Taşanço hocam şimdi e, bu e, Avrupa meselesinden de biraz hareket ederek hemen Amerika'ya gireceğim şu sebeple. Şimdi Amerika'da bir e, şu tür ciddi makaleler çıkmaya başladı. Ben biraz özetini söylüyorum. Deniyor ki kardeşim bu ittifakın tadı kaymaya kaçmaya başladı. Hangi ittifak? Batı ittifak. Peki ne yapacağız? Yani Avrupa Birliği ile ilişkimiz iyi. Avrupa ile ilişkimiz iyi değil. Zaten NATO'ya eleştiriler getiriyoruz. Eylül'de Birleşmiş Milletlerin 65, 75. yıl dönümü var. Orada da bunu söylesek mi? Ve bu tartışılırken Amerikan istihbaratı içinde tamam da nasıl bir ittifak olacak başka? Yani bunun tadı kaçtı da nereye gideceğiz dendiği zaman şu ülkeler zikredilmeye başladı. Avustralya, Hı-hı. Güney Kore, Hindistan, İsrail, Brezilya, Türkiye. Şimdi bu yazılı makaleler olduğu için rahat konuşuyorum. Şimdi bunu söylüyorlar. Amerika'nın burada ne yapmak istediğini biz bilmiyoruz. Seçimlere kadar da tam kestireceğimizi zannetmiyorum. Bu cebimizde bilgi olarak dursun. İkinci konu, Avrupa Birliği'nin Amerika'da olan Olaylar üzerine Amerika'yı eleştiren, insan hakları üzerinden, efendim eleştirmişler ne olmuş? Onlar zaten herkesi eleştiriyorlar. Türkiye bu konuda çok tecrübelidir. O da tamam. Ama Amerika'yı insan hakları konusunda eleştirmesi önemli. İki, bir de bu G7 zirvesi vardı biliyorsanız. Orada Amerika'nın Avrupa'yı biraz, Avrupa'nın bazı ülkelerini iteklemesi yerine bahsettiğimiz bu ülkelere davet ediyor olması, Avrupa'yla işte Atlantik'teki bir krizi gösteriyor. Oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eylemlere, protestolara ve işte biraz önce bahsettim savunma bakanının tavır göstereceği noktaya kadar çıkmış eylemleri nasıl bakarsınız?
1: Vallahi ne dedik ve ilk olarak şimdi aslında hakkımız Arkadaşlar içerisi tüm program katılımcılarının Şimdi şöyle hakkımızı yiyorsunuz, Amerika'da bilimsel makalelerde bunlar zikredilince şimdi söylüyorsunuz ama biz bir yıl önce de aynı ülkeleri saydık zaten sizin programınızda. Çok yeni bir şey değil aslında bu. gördünüz mü? Neden Gördüğün yeni olaydı. bir şey değil? Şundan, e, Akademisyenler Avni bunu söylemiyorlar. De, Süleyman Hocam da, ben de hep beraber. E, Devam ediyorsunuz. E, şunları efendim. saymıştık, hani, e, bir bir bir yeni bir yeni bir dünya diye uzun zamandan beri anlatıyoruz. Ne demek bu yeni dünya? Şöyle bir kısaca tekrar edecek olursak, şimdi biraz önce de bahsettik sentetik coğrafyalar diye ticaret belirler demiştim orada coğrafyanın sınırlarını. Şimdi mesela bir Mezopotamya uygarlığı vardır. Mezopotamya uygarlığı karasal tarımsal üretime dayanır ama sonra Filiyeliler bunu bir Akdeniz uygarlığı haline getirdiler. Bu Akdeniz uygarlığı. Ümit Ümitburnu keşf- keşfedilene kadar da devam etmiştir. O dönemde Akdeniz dünyasıdır. Onun öncesi Mezopotamya, Mısır dünyasıydı. Akdeniz dünyası oldu. Daha sonra Atlantik dünyasına geçtik biz. Şimdi bu Atlantik dünyasının içinde de çeşit çeşit bölümler var. Bunları bir Amerikan dizisinin sezonları olarak düşünün lütfen. Her bir sezonun içinde de alt bölümleri var tabii ki bunun. Atlantik sezonunun... Son bölümü aslında soğuk savaştı. Soğuk savaş bittikten sonra artık biz yeni sezona geçtik. Yeni sezonun adı Pasifik sezonu. Şimdi bu Pasifik sezonunda ee, yeni bir oyun kurmaya çalışıyor Amerika. Yani Atlantik sezonunun e, hegemon gücü olan Amerika. E, çünkü zaten Rusya'yı oyundan düşürmüş. E, ondan sonra Avrupa zaten kendisine bağlanmış bir arka bahçe olarak görüyor Atlantiyi. Ancak Pasifik'te yeni bir e, meydan okuma ve dolayısıyla aslında meydan okumayla beraber yeni imkan alanları gördüğü için Pasifik dünyasına hazırlanıyor. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Çin-Amerika rekabeti üzerinden gidiyor ama sadece Çin-Amerika olarak okumamak lazım o coğrafyayı daha dün Filipinler devlet başkanı Duterte çok önemli bir açıklama yaptı Amerika ile stratejik savunma işbirliği anlaşmasını askıya aldı bu çok çok önemli Filipinler orada önemli bir ülke Çin'e doğru yanaşıyor ancak bunun karşında Endonezya'nın mesela adını zikretmediniz siz Endonezce son derece kolay bir dildir işte eski Hollanda sömürgesi vesaire ama büyük bir ekonomik kapasiteye sahip. Başka zikretmediğiniz bir ülke Vietnam. Mesela Vietnamca çok uzun zamandan beri Amerika'da öğretilmesi tercih edilen, tavsiye edilen dillerden bir tanesi. Çünkü önemli bir üretim kapasitesi olarak görülüyor ve stratejik önemi var. Diğeri Portekizceydi. Amerikalıların öğrenmeyi tavsiye ettiği dil. Onun da sebebi malum haliniz Portekiz değil. Portekizceyi Brezilya. kullanan diğer büyük ülke Brezilya. Brezilya'da şu an Bolsonaro'nun olmasını olmasında o anlamda bir tesadüf olarak değerlendirmemek gerekir. O büyük bir uluslararası hattın önemli parçalarından, halkalarından bir tanesi Bolsonaro. Şimdi bu genel çerçeve içine baktığımızda yani Pasifik dünyasına doğru açılan Amerika Atlantiyi de bırakacak değildir. Şöyle söyleyelim, Atlantik sezonu başladığında dünya tarihinde Akdeniz'i kimse bırakmadı. Orada da hayat devam etti. Oranın önemi de devam etti. Ancak ehem ve mühim arasındaki farktır. Bu işte bir tanesi daha fazla öne geçti gibi. Atlantik'i bırakmayacaktır. Ancak Atlantik, Atlantik'in kendisine dayattığı bazı yükümlülüklerden, mükellefiyetlerden kurtulmaya çalışacağı açık. Yani bu şöyle söyleyelim. Bir şekilde sanki eski asıl müttefikleri olan Avrupalı Atlantik ülkelerine dair e, zannediyorum hani e, onların stratejik kapasitesizliğinden mütevellit bir saygı yitirme durumu ve nasıl olsa siz benle beraber olmak durumundasınız gibi bir tavrı var e, şu anki Trump yönetiminden ancak bu Trump yönetimine dair. Bütün bu konuştuklarımız. Siz de zikrettiniz Amerika'da önemli tartışmalar oluyor. Yani Amerika gerçekten kendi içinde çok başka bir şeyler yaşıyor şu an. Bu 68 hareketinde mesela işte Amerika'da görmüştük. Bugün açılışta gösterdiniz mesela işte Lincoln Memorial olarak bilinen yer askerlerin koruması Washington DC'de orayı. inanılır bir şey değil. Şunu hatırlayın Nixon orada 68 hareket sırasında Nixon hem de e, solcu öğrencilerle orada sohbet etmişti. Asker korumasına gerek duymadan. Yani şu an bambaşka bir dönemden geçtiğini yani görüyoruz Amerika'da. E, bu bambaşka dönem e, ciddi bir yapılanma ben duyamadım sizi Nedet Bey. O film ne de konu oldu o sahne hocam? Bu Nixon filmine. Evet evet evet, kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Buyurun. Şimdi bu şöyle önemsiyorum ben hani Amerika'nın yeni bir dünya arayışı yani dünyanın yeni dengelerinin Amerika'yı yeni bir şeylere zorladığı. Ancak bunun içinde bir yarılma olduğunu tespit ettik zaten daha önce de. Yani bu işte teknolojik değişim, iletişim araçlarının gelişmesi vesaire Ve bu Polansas'ın anlattığı şekliyle sermaye devlet ilişkilerinde Amerika'nın yeni bir yönelime doğru zorlandığı. Aslında çok bile beklediler diye düşünüyorum ben sermaye çevreleri açısından. Çünkü sosyalizmin hayaleti ortadan kalkınca e, ne gerek var ki yani bir aracı devlete biz kendimiz yönetiriz gibi bir yaklaşım. Daha önce söyleme fırsatı bulmuştum sizin programlarınızda. E, bizim Yusuf Alaçoğlu Hoca, e, Ermeni Soykırım iddialarına dair bir video yayınlıyor YouTube'da ve YouTube bunu sansürledi. O zaman söylemiştim takribi bir, bir buçuk ay kadar evvel. Bu sansür dediğimiz şey şiddettir ve şiddet tekeli devlete aittir. Yani bir özel şirket şiddet uygulayamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Bakın aynı şey ne tesadüf Twitter'la Trump arasında yaşandı geçenlerde. Trump'ın bir tweet'ini sansürledi Twitter. O da gerekirse Twitter'ı kapatırım dedi. Ancak Twitter'ı kapatırım deyip sosyal medya patronlarıyla böyle bir rekabete giren Trump'ın yanına 2018 yılında Senato'da ifade vermeye zorlanan başka bir sosyal medya yöneticisi katıldı. Mark Zuckerberg o da Trump'ın yanında destekledi. Şimdi burada farkındaysak bir sermayenin bölündüğü bir Amerika'dan bahsediyoruz ve farklı sermaye kesimlerinin farklı dünya tahayyülleri olduğundan bahsediyoruz. Ve bu dünya tahayyüllerin içerisine birdenbire garip bir şekilde Çin'de stratejik olarak giriyor. Bakın bunlar farklı düzlemler. Yani ideolojik dünyaya dair taleplere dair bir yapılanma var. Ancak bunun dışında bir de stratejik düzlemde bir rekabet var. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir. Şimdi mesela bu açılışta gösterdiğiniz şu an ekrana da yansıyan şey Savunma Bakanı Trump'a karşı işte Trump bir Amerika'yı temsil ediyor, Savunma Bakanı başka bir Amerika'yı temsil ediyor mu sorusu bence önemlidir. Ben böyle okumadım mesela olayı. Yani Savunma Bakanı'nın söylediği ben bunu uygun görmemdi. Uygun görmeme hakkı vardır ama talimat sonuçta başkandan gelir. Peki başkanın talimatını uygular mı sorusu Amerika'da tartışılıyor bugünlerde. Tabii ki uygulamak durumunda. Ancak Amerika'nın nasıl bir yarılma içinde olduğunu görmemiz açısından bütün bunlar son derece önemli diye düşünüyorum. Hani komplo teorilerine çok itibar etmem ben ama meraklısı için söyleyeyim. Mesela. Bütün bunlar yani koronanın üzerine gelen bu işte zavallı Floyd'un öldürülmesi, George Floyd'un öldürülmesi ve üzerine patlayan bu gösterilere de baktığınızda pek çok farklı sonuçları olacaktır. Ama yani şöyle söyleyeyim mesela Nicholas Chauvin diye bir askerdir Napolyon'un ordusunda. Şovenizm kelimesi oradan, oradan gelir. Geliyor. 17 kere yaralanmıştır ama yine de Napolyon'la beraber Fransız milleti için savaşmaya devam etmiştir. Onun soyadı da şoven. Şovenizm de işte milliyetçiliğin pejoratif yanını yani aşırı yanlarını göstermek evet. için kullanılan bir kelime. Şimdi tesadüfe yani bakışı. George Floyd'u öldüren e, polis e, şefinin adı Derek soyadı şoven. Ee, yani Bilmiyorum. komplo teorisi arayanlar için bulamadan bir Yani e, soyadı Şoven olan bir adam e, gidip e, George Floyd'u öldürüyor e, Allah'tan hani bu kadar ben de bir yerde rastlamadım Allah'tan kimse söylemedi ama bunlar demek ki tesadüfi şeylerdir ancak burada olan koronanın yarattığı iktisadi zorluklar e, aynı şekilde üzerine zaten Amerika'nın her zaman kanayan yarası olan ırkçılık sorunu bir şekilde birleşti. Çünkü yani ciddi artan işsizlik oranlarından bahsediyoruz. Ama bunun üzerine bir de başka bir şey var. Birikmiş bir kin var, nefret var Trump'a karşı belirli kesimlerde. Yani bu kentli orta sınıf beyaz yakalılar dediğimiz kesim Amerika'da. yani Ağırlıklı olarak işte yoğunlaştığı doğu sahilleriyle Kaliforniya sahilleridir. Bu ve bizim bildiğimiz eski Amerika'nın yani orta bölgelerin Tamamen ayrı dünyalara savrulduğu bir Amerika görüyoruz aslında. Şimdi orada da mesela bugün ilk kez adı söylenmeye başlandı. İşte Şoroş mu karıştırıyor acaba Amerika'ya diye Amerika'da tartışılmaya başlandı. Valla Şoroş'un adını her duyduğumuzda ne bileyim işte Macaristan'ı karıştıran, Sırbistan'ı karıştıran, e, dünyaya dair işte ultraliberal hayalleri o, o, o. olan bir e, e, finans milyarderi yani yeri olarak. Bir dakika bilim, hocam. Bir dakika bir Macar Yahudist kökenli Şoroş. Bu
2: Rent evet, evet, tamam. Rent Cooperation'un şeylerinden. Tamam,
1: taşıansız hocam devam edeyim. Şimdi yani bu hani Amerika'yı da karıştırıyor vesaire artık hani işin bir şekilde yapıların Amerika içinde de açığa çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim bunu komplo teorisi olarak hiç ortaya koymaya gerek yok. Gayet açık net bir şekilde devletle arasındaki mesafeyi daraltmak isteyen sermaye gruplarının bir grubunun Çin'i de kendisi için bir stratejik araç olarak kullandığı yeni bir dünya tahayyülü görüyoruz. Onun karşısında da bu, bizim bildiğimiz Bu, yani bu kadar hülasası de, bu. Ama
0: e, bunu biraz daha, yani mesela bana göre daha az tehlikeli buluyorsunuz. Bu bence çok tehlikeli bir şey. Yani bu devletleri ikareye, hükümetleri işte da öldürür, başkanını da öldürür
1: yani si- siyasette yaparlar herhalde. Ne bileyim biz de ondan sonra <gülüyor> dedikodusunu yapıyoruz. <gülüyor> İnşallah yani. olarak Peki. ama <gülüyor> Peki bir saniye Şöyle <gülüyor> söyleyeyim. Hani, evet, hocam, evet. Bir, saniye.
0: bir saniye. Devam edeceksiniz. Tabii. Arkadaşlar son DSF'imizi bir verir misiniz? Bakın size kontrast. Amerika'da darbeyi konuşuyoruz değil mi? Bakın Günevri Bey ne yazmış? Rusya'da darbe söylentileri. Ben makaleyi tabi okusun izleyicilerimiz. Hani birçok kaynaktan böyle bir durum olduğunu bize söylüyor. Doğrusu ben çok yumuşak buldum o kaynakları ama şimdi bunun yazılması da garip bir şeydir. Yani Rusya'da darbe söylentileri aldık. Taşhan Hocam. Buyurunuz.
3: Siz
1: baktınız yani, mı bak gördünüz mü? Baktım Güneri Bey'in yazısına ben e gördüm ben lisedeyken çok keyif alarak okurdum Güneri Bey'in yazılarını. E ama bu yazı neredeyse çok çok benzeri. Birkaç gün evvel hatta birkaç hafta evvel Hakan Aksay yazdı. Oradan nasıl ayak musulları içeren Günay bir yazı Bey. özet gibi olmuş. Evet, evet. Yani çok hani... Peki tamam anladın. Birazcıkçe e, şey söyleyeyim. E, e, e, e, e, yani gerçekten hani Rusya'yı hiç... Tanımak istemeyen insanların şeyi gibi yazısı gibi sanki. Yani mesela işte liberallerin darbe yapma ihtimali. Vallahi hani şu an dünyadaki genel karşıtlık içerisinde bir genel modellemeden çıkarılan sonuç gibi geliyor bana. Ben çok şey bulurum böyle genel modellemeleri, aşırı modellemeleri. Hayat bu kadar modellenebilecek kadar basit değildir. Hani dünyada böyle bir çatışma var bu kadar da zaten yanda böyle olacak bir grup bunu falan gibi.
0: Amerika'daki darbeyi konuşurken bir anda bu bu kontur yazının ne demek olduğunu merak ettiğim için size danıştım. Buyurun siz ne olur?
1: kendi konunuzdan Aslında devam. Amerika'ya bağlamak lazım onu da. Bakın. Onu da Amerika'ya bağlamak lazım. Yani Amerika Trump devrimine ortak tarafından çıkacağız. sorusuyla e, yani benzer çünkü yani liberaller denilen şey orada bellidir. Hani e, hangi finans çevrelerini ifade ettikleri de belli aslında. Yani aslında bir çizgi devam ettiriyor ama dediğim gibi aşırı modelleme bunlar. Yani herhangi bir istihbari bilgiye dayanmıyorsa eğer e, absürt tip geçmek gerekiyor. Şimdi orada değil. biliyorsunuz e, Amerika'da seçimleri falan var ya. O, genel Yapının bir şekilde... Affedersiniz, duyamadım ben bu seçimler
0: evet, Bir de. hafta sürecek seçimler falan var ya Rusya'da taşan soracağım. Herhalde orada bu tür şeyler dönüyor evet. diye düşünüyorum. Hep seçim. Devam edin siz.
1: Yani yok şöyle aslında. Bu Amerika'daki genel yarılmanın dünyanın farklı yerlerde tezahürlerinin olacağına dair bir ön kabul var burada. Yani şimdi Amerika'da Trump'a karşı bir liberal direniş varsa eğer... Trump'ın müttefiki olan, ulus devleti savunan Putin'e karşı da o direnişin uçları orada kendini gösterebilir gibi bir üstü kapalı, üstü kapalı ima var. Hı hı. Burada söylenen şey o ama hı hı. şimdi biraz önce Nikolas Chauvin'den bahsettim. Bir tane daha isim söyleyeyim size. Sergei Krikalev diye bir isim vardır. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldığında uzaydaki bir kozmonottu bu. Unutuldum. Yani yani uzaya yollanmışsınız, e, dünya işçi sınıfının Aşağı devleti olan Sovyetler Birliği yani. adına, orak çekişli bayraklarla, siz uzaydasınız, Sovyetler Birliği yıkılmış. Ha, nereye Ve nereye adam kaldı, ediyorsun? bir yıl kadar kaldı. <gülüyor> Hatta o yüzden en fazla uzayda kalan adam oldu galiba. E, şimdi bunun gibi Amerika'da e, belli bir kesim yok aslında ama yani orası çökmüş, ama onun yolladığı kozmonotlar dünyanın orasında burasında zavallı bir şekilde Amerika'ya bakıyorlar gibi geliyor bana bazen. Yani o anlamda hani liberallerin Rusya'da darbe yapması düşüncesi epeyce fantastik. Hele hele isimleri görünce zaten adam bahsediyor mesela Merkez Bankası Başkanı. Yani olacak şey değil. Kudrin Gref. Çubayı istemişler bunlar darbe yapma kapasitesi olan kesimler değil. Mesela Sergei Glazyev deseydi Putin'in baş danışmanı, hmm. iktisatçı o zaman bir şüphelenirdim ama yani bu, bu isimler değil kesinlikle. Hatta ee, ben aslında kelam diye. orada evet Rusya'da bir karışıklık olduğu doğru ama e, böyle darbeye giden bir karışıklık olduğunu düşünmüyorum ben. Peki. Amerika'ya e, benim Amerika konuşmam epeyce bir şey. E, karman çorman oldu ama sonra Sırat bir mi? not daha söyleyeyim. Ben şeyi çok önemsiyorum bu sosyal medya ya da yeni teknolojiler. E, şimdi Facebook bir tarafta Twitter, YouTube ve Apple bir tarafta. Bu, bu, bu, bunu iyi bakmak gerekir kesinlikle. Yani bunların dünya tahayyülleri vesaire. Ve e, çok güzel bir kavram var. E, insanlığın, yani e, insanın doğuşundan beri peşinden koştuğu bir kavram bu. Özgürlük kavramı. Şimdi özgürlük kavramını söylüyor mesela Twitter CEO'su. Valla kimin özgürlüğü, o özel sektörün özgürlüğü, kitlelerin özgürlüğü müdür? E, ciddi bir tartışma. Diğer bir şey Uber ve Lyft. Hakkında dava açıldı Kaliforniya'da. Ve bunu takip edilmesi gerek. Çünkü çok önemli bir soruna dair dava. Diyor ki sen insan istihdam ediyorsun. Ancak bunların sigorta ücretlerini karşılamıyorsun. Hı. Ve bunları asgari ücret ödemiyorsun. Bu Amerikan kanunlarına aykırı. Onlar da diyor ki bu yeni bir teknoloji bu kanunlara bağlı olamaz. Yani bu işte bakın teknolojik değişimle Devletin stabil hukuk düzeni arasındaki rekabetin önemli bir örneğidir diye düşünmek lazım herhalde ama bu buradan epeyce bir tartışma çıkar herhalde Amerika için bunu iyi takip etmek gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam misiniz? bir
0: çok kısa reklamı oraya bakalım. gidelim. Sonra sizinle uzun uzun yine sohbet edelim. Olur. Hemen dönüyoruz efendim.
4: 30 saniye reklam arası. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim akıl devam ediyor. Milyon Biraz milyon önce e, abi, evet. Taşan Sokak'ı alabiliyor muyuz Taşan Sokak'ımızı? Görebilir miyiz? Taşan hocamız bu sermaye bölünmesine ilişkin bir yorumda bulunmuştu. Yusuf Bey izleyicilerimizden. Biraz önce Elon Musk'ın attığı bir tweet'i göndererek işte budur dedi yani. Şöyle bir tweet atmış efendim. Covid hakkında yeni gerçekler isim ya da benzer isimde bir <gülüyor> kitap yazan. O kitabını Amazon yasaklamış ve kaldırmış. Bunun üzerine de Elon Musk Amazon'un sahibini de hedef alarak işte bu monopöller yıkılmalıdır. Yani Bezos'la hedef alarak bu monopöller yıkılmalıdır. Trump'la çok iyi anlaşıyorlar yani. Evet öyle. Onu da alıntılamış olduk. <gülüyor> bir şey efendim.
1: ekleyebilir miyim Nedret Bey? Tabii tabii buyurun. Jeff buyurun. Bezos'u şöyle Amazon'un sahibi. Aynı zamanda Washington Post gazetesinin sahibi biliyorsunuz. Cemal Kaşıkçı'nın cenaze törenine anmasına da İstanbul'a geldiğinde hatırlatmakta fayda var. Evet, tabii.
0: Evet, evet. Peki, tamam. teşekkür ettik. Evet Süleyman Hocam. Vallaş. başka izleyicimiz de şöyle atmış. Vallahi Süleyman Hocamızı dinledikten sonra diyor Amerika'nın zayıflaması konusunda ben de tereddütler oluşuyor diyor.
3: <gülüyor> evet.
0: Peki buyurunuz.
3: Estağfurullah. Şimdi Trump'ın seçildiği seçimde rakibi Hillary Clinton nasıl bir vizyon üzerinden adaylık koymuştu? Ona bakmak lazım. Onun ipucunu biraz çekmek gerekiyor. Bunun arkasında tabii aslında... Genel manada demokratların Amerika'da bir yatırımı var. Hı hı. Bu küreselleşmecilik olarak adlandırdığımız bugün bir dizi sürecin Amerika açısından son atımlık barutuydu aslında. Bunlar nereye oynuyorlardı yani ne diyorlardı bunlar? İşte Obama da aynı şeyleri söylüyordu. Bill Clinton da aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyordu. Bir kere Taşhan Hoca'nın bahsettiği Atlantik dünyasını en yüksek düzeyde bir arada getirmek. Transatlantik projesi. Yani şimdi Soğuk Savaş sırasında da Amerika'nın ticaretinin yüzde neredeyse 70'i falan Avrupa'ydı. Avrupa ileydi. Avrupa'nınkiydi Amerika'yla idi. Şimdi tabii ki sonra bazı bazı şeyler değişti 70'lerden itibar. Japonya girdi vesaire başka şeyler oldu. Pasifik dünyası girdi ama bu ilişkiler ekonomik olarak yani işte ortak olarak referanslı bulunduğumuz Brodell'in bakışı itibariyle e, sentetikliğini yitirmemişti yani. Bu bağ vardı eski kıta ile yeni kıta arasında Atlantik üzerinde. Bunu en yüksek ticari performansa çekmek istediler. Transatlantik anlaşması buydu. Şimdi bunun üzerinden şöyle bir dizilim yaptılar. Avrupa ile Amerika yani Atlantik dünyası kenetlenecekse o dünyayı Avrupa üzerinden tehdit eden Rusya itilmeliydi. Yani, dolayısıyla Rusya'ya kart gösterilmiş oldu. Avrupa Amerika birleşecek, Rusya kart görecek. Obama diyordu ki artık bütün ilgimizi Pasifiye vermeliyiz o yeni sentetik coğrafyaya tamam. E ne var orada Çin var. E Çin tehdit ediyor, büyüyor. Amerika'nın borçları kabarıyor. Ya Çinle oturalım, anlaşalım. Yer yer göz daha verelim, yer yer dişimizi gösterelim. Ama Atlantik e, tarihini Pasifik tarihini eklemleyelim. Yani demokratların projesi buydu. İşte İran'la da bu yüzden anlaşalım. <gülüyor> Çünkü lojistikte önemli bir yer tutuyor. E, Pakistan'la da anlaşalım. Yani, o da yolda. Türkiye canımızı sıkıyor. Yani Türkiye'yi de bir kartla oyun dışı bırakalım. İsrail'le de biraz pazarlığa dökelim işe yani. Bunlar da çok istiyorlar bizden. Şimdi bakın çok ilginç bir dizilim değil mi bu? Evet. Trump geldi, yaptığı ilk iş <gülüyor> bu anlaşmayı çöpe atmak oldu. O zaman ne çıkıyor? Bir kere Pan-Avrupa fikri boşluğa düşüyor. Atlantik fikri de boşluğa düşüyor. Bu iş böyle olmaz dedi Trump. Ve Trump'ın arkasındaki ne diyelim establishment. Avrupa ile Amerika'nın kaderi bundan sonra ayrılacak. Bir kere bu net çıktı ortaya. Olarak, i̇kinci olarak, demokratların içerdiği İran'a kart gösterilecek ve İsrail'e yakın durulacak. Muallakta kalan iki tane güç var. Bir tanesi Hı. Rusya. Rusya ile ne yapacağız? İki, Türkiye ile ne yapacağız? Bir taraftan işte Türkiye'ye de kart göstermek isteyen cumhuriyetçiler var. Rusya'ya kart göstermek isteyen cumhuriyetçiler var. Ama ya bunlarla da anlaşarak gidelim diyenler var. Ama İran kesin kartıydı, kırmızı kartıydı. Ve esas olarak da Çin'le korakor ne gerekiyorsa bunu yapacağız dediler. Şimdi tabii düşündüğünüz zaman peki ama bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni de kurumsal ittifaklar açısından boşluğa düşürüyor. Ve bunun sıkıntılarını da yaşamaya başladı Amerika Birleşik Devletleri. Yani işte ne o merkantilizm artık Amerika içine dönüyor, Amerika yalnızlaşıyor falan. İyi ama bir dünyayı yönetiyor yani böyle o içine nereye kapanıyor. Dolayısıyla ittifaklar geliştirmek zorunda. Sualiniz o yeni ülkelerin isimleri geçti orada değil mi? Yani evet. bir takım yani evet. yeni ittifaklar arıyor. Hı hı. Bir, bir ma- bu dizilim tabi bir mantık da içeriyor. Bir yani mantık da içeriyor. Darbiden seçilmiş. Şimdi mesela zaten. yegan yegan gitsek, yani birer Hı. birer gitsek mesela Avustralya hangi ülke var. Güney, Avustra- Avustralya var, çok, var. Var. çok kritik çünkü Daha Pasifik'te öyle, yani. iş tutacağı. Hı. Eğer Avustralya ile ilişkilerini derinleştirirse Amerika aynı zamanda İngiltere ile olan Brexit İngiltere'si ile olan ilişkilerini de derinleştirecek diyelim ki. Sonra ikinci olarak ne var? Güney Kore var. Güney Kore zaten, Hı. yani bu. Hindistan. Hindistan biliyoruz Trump'ın ziyaretinden zaten biliyoruz. İsrail İsrail zaten çarptada köklük. Brezilya önemli hı hı. çünkü Brezilya'da çok önemli bir şey yaptılar. Oradaki o işte Chavez etkisini kırdılar. Oradaki sosyalist şeyi diyelim ki muhalefeti önemli ölçüde ezdiler. İstedikleri gibi bir Brezilya'yı çıkarttılar. Hı hı. Brezilya çok önemli gerçekten. Yani yeni dünyada da çok daha fazla önem kazanacak. Kaynakları itibariyle korkun- Kıta olarak zaten
2: Güney Amerika demekken tabii, tabii. Brezilya.
3: Orada ormanlar filan yanıyorsa biraz Brezilya kavgası üzerinden oluyor bu. Yani Brezilya'da ne olacak meselesi. Bakın bu Fransa'nın da yeni açılımlarını, İspanya'nın yeni açılımlarını da aslında belirleyecek. Yani çok farklı bir Latin Amerika çıkacak orada. Bunu da söylemek zorundayız. Sonra ne var efendim? Türkiye var. Şimdi bu, bu işte biraz netameli. Nasıl bir Türkiye? Hı hı. Dikkat edelim buraya yani. Türkiye'yi istemek ya Türkiye ne ilerse onu istemek anlamında bir, bir değil. şey değil bu. Buna uyumlu olacak. Ha, buna uyumlu olacak. Böyle bir Türkiye istiyorlar. Bu kontrol edilebilir bir Türkiye. Yani mesela Marip de mi açılım yaptı? Onu kontrol etmek zorunda. Bunu maçlık üzerinden kontrol edecek.
0: Yani bu, bu. müstak yani. Alternatif ittifak bütününe bakıp bize övgü sanılmasın. Mı? Ha yok yok tabii. öyle bir şey yok. yok yani.
3: Hemen öyle anlıyoruz bakın. Yani bu böyle değil. Bu bu sorunlu bir şey. Yani en azından yemeğe çağrıldım. Ama bana ne yutturacaklar? Hangi mevkide yemek servisi yapacaklar? yemek yenir mi? Yenmez yemek mi? Yenir mi? Yenmez mi? İçine ne katılmıştır? Yani bunlara bir kere bakmamız lazım. Ama en azından şey olmadığımız Menüde olmadığımız ortada. Hani bu diplomatik o espri üzerinde. Yani o öyle. Ama bu o yemekten e, semirmiş olarak çıkacağız mutlak manada diye bir e, beklenti. Çünkü bugünlerde böyle bir spekülasyon var, bir şişme var. Yani Allah Türkiye artık ya yani aldı başını kimse tutamaz falan. Böyle bir şey yok yani. Bir kere bunun potansiyeli var, imkanları var. Ama... Bu, işte bu denklemler üzerinden olacak. Yani ama bu da Trump eğer kazanırsa. Ha, Trump kazanmazsa. Amerika'daki bu olaylar kimilerinin beklediği gibi demokrat kampanyalarının işine yarayacak ve Trump diskalifiye edilecek. İktidar tekrar demokratlara ya. Başka şeyler konuşacağız tabii. Tabii tabii. Baştan konuşacağız. Her şeyi baştan tabii, tabii, Eee isim
0: gideceğiz belki çünkü o biraz el yordamıyla da olacak bir şey. ne bilmiyoruz. Tabii. Şimdi işte bir ara bahsetmiştik herhalde. Biden Biden tamam da bu ayakta duracak hali yok. Yani yine aynı hataları yapıyor. Unutuyor, hatırlamıyor. Yok yani bu canlı yayınlarda oluyor.
3: Şimdi bir vallahi başkan
0: yardımcısı adaylara inanılmaz adaylar yalnız. Şimdi tabii Biden e... Ve Obama ekolü değil.
3: Michelle Obama ekolünün başkan yardımcısı. Evet evet Bilmiyorum. işte o. Yani, yani bir de şöyle bir şey var. Hillary Clinton ve mi, Michelle Obama'a koyuyor. Yani bu giden süreç işte demokratlar mı yarıyor yoksa cumhuriyetçiler mi, Trump'a mı yoksa Biden'a mı falan. Bence çok erken genellemeler yapıyor. Ben kişisel evet. şeyimi söyledim zaten son talilde. Bu Amerika'nın ontolojik, varoluşsal meselelerine dokunduğu için yani... O olabilir veya bu olabilir gibi bir lüks yok bugün Amerika'da. Ben onu söyleyeyim yani. Amerika'da bugün bakın ortalığı yakıp yıkanların sayısı genel olarak hesaplanmış. 700 bin falan. Ya 300 milyon insan var Amerika'da. 300 mi? milyon. bir, bir olsa yani ya. Bir dakika öyle kadar değil. Birileri daha gelmedi. ve Birileri gelirse bu gelenler gibi gelmeyecekler. Yani. Tepeden tırnağa silahlı gelecekler. Yani bu bu evet çok işte. başka bir Tam şey Ben burada oldu. hatırlatayım. hani Demin o, o, demin dedim programın başında
0: görüntü verdik ya askerler vesaire falan. Askerler çekilirken onların yerini alan kimdi biliyor musunuz güvenlik için? Ulusal muhafızalar değil. Blackwater askerleri.
3: Tabii ki. Hı. Başka yani bir yani şey gelen yani, oralarda devreye. Yani o bir anda öyle bir alev alır ki. Bir de hani kitlesel olarak bakarsanız da çok farklı profiller görmeye Hı. başlarız. Yani o şimdi böyle işte... E, ne bileyim e, maskede var takıyor, yani. E, i̇şte elinde pankart falan e, pasif eylemler yapıyor yerlere yatıyor kalkıyor falan böyle bu sloganlar falan çok tehlikeli bir noktaya gider bu iş onu da söylemek e, gerekir yani. Teşekkür. Anaviz.
2: Vallahi e, yani hep hepimiz için e, istifadeli olacak bir süreçteyiz yani. E, Hani diyoru diyor ya veya diyorduk ya. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Hakikaten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani. Bu sadece virüs açısından değil yani. Bu e- ekonomi eskisi gibi olmayacak, siyaset. Yani virüsü gibi gösterip olmayacak. diyorsunuz
0: şeyi razı edenler. Evet,
2: evet öyle. Siy- yani siyaset eskisi gibi olmayacak. Bu mutlaka bu dönemin müziği de eskisi gibi olmayacak evet, evet. yani bu e, siber e, beyine bir beste yaptırmışlar çok dinledim ben çok güzel yani <gülüyor> yani e, basmaya evet, evet. Şey, esaslı bir beste Hı-hı. çıkmış ortaya. E, yani her şeyde böyle bir alt üst oluş, bir değişim, bir farklılaşma. Buna bunu kavrayabildiğin, bunu ayak uydurabildiğin derken, buna eğer kendi aklını katabildiğin, katabiliyorsan, buna rengini katabiliyorsan, kendi rengini katabiliyorsan, orada bir varlığın söz konusu olabilir. Hı hı. Ama yok sadece buna ileriden işte şöyle bir edilgen olarak bu yani sinemanın seyircisi olarak. Az önce hocam işte menüde de olabilirsin dedi. İşte sen
0: yersin onu. Aynen da bugüne kadar Türkiye eğer pozitif bir konjonktür varsa o dalganın üzerine Şimdi bindir. bizim... Şimdi biraz hem o dalganın üzerine bindi hem kürek çekmek gerekir. Şimdi yalnız şöyle var
2: bu öyle... Sadece e, bir tarafta bütün bu yaptığımız olumlu şeyler var. Şurada baştan tabii. beri saydığımız güzel şeylerden konuştuk hep. Ama öbür tarafta bizim içeride tartıştığımız meselelere bak bir de. Son derece süfli şeyler tartışıyoruz evet, yani. De, bizim bunlardan mutlu, behemali yani. Paçayı kurtar Ama biz böyleyiz de Amerika farklı mı? O da öyle yapıyor, oluyor.
0: İşte pa- paçayı kurt- zor kurtarıyor ama, çünkü yapıştılar yani. Ama, ya. ama şey,
2: öyle bir şey var. Yani adam o süfli şeyleri konuşuyor, tartışıyor ama o arada da A'ya f- bilmem uzaya füzeyi yolluyor yani. onu Ondan geri kalmıyor yani. Benim söylemek istediğim yani Türkiye'nin bir an evvel BMAL kendi meselelerini en gerçek boyutuyla ve samimi bir platformda tartışabilir olması lazım. Konuşabilir olması lazım.
3: Söyleyebilir tabii, miyim? Tabii Çok özür var. dilerim üstadım. Yani bunu söylemek hep dilimin ucuna geliyor da artık söyleyeceğim. Hı hı. E, Türkiye'de kavga, sözüm ona, işte demokrasi yanları, özgürlükçülerle... Işte Güvenlik taraftarı olanlar ve statikodan yana olanlar gibi ve basit formüllere sıkıştırılıyor. Ee, mesele Türkiye, Türkiye'nin meselesi bu değil. Biliyor musunuz? Bu iki lafın da, bu bahsettiğim esas meseleye taşıyacak suyu da yok. Türkiye'nin esas meselesi kurumsallaşması. Hı hı. Bakın Üstad değil, demin değil. söyledi, yani Evet, sağlık sistemi çökmüş bir Amerika var. Bir sürü şeyi orada yüzüne gözüne ama işte o ara Karadeniz'de refleks veriyor. Tabii tabii. Uzaya çıkıyor. Tabii tabii. İçler yürüyor. Yürüyor. İşte zaten kurumsallaşma dediğimiz şey bu. (gülüyor) Şimdi demokrasi olsun güzel ama kurumsal bir demokrasi olsun. Kimse böyle laf etmiyor. Demokrasi değilse vur patlasın, çal oynasın gibi bir şey çıkıyor. Bir dakika ama demokrasi o değil. Kurumsal demokrasi. Kurumları savunan insanların da söylemleri çok kaba. Yani kurum deyince bir tür böyle ne bileyim kendi egosunu tatmin edeceği bir şeyi duymuş gibi davranıyor insanlar. Evet. Hayır öyle bir şey yok. Devlet kurumsal devlet olmak. Devlet fetişizmi yapacağınıza adam gibi devleti kurumsallaştıralım. Budur yani önemli olan şey. Bunları yapabilirse Türkiye meselelerinin altından kalkabilir. Hocam bu hafta Onu... başı... Ha, hala fetö tutuklamaları var ya. ya. Ama işte tabii ya, öyle olur, şey mi olur
2: ya. Tabii. tabii, tabii. Yani hala bu kart, kart adam senin içinde duruyor ya.
0: Yani, temizleyin artık diyorsunuz. Ya ben Hı-hı.
2: bu bu bu defteri Türkiye kapatmalı yani. Hani Tevfikat'ın o lafı bir zaman zaman söylüyorum, hoşuma gidiyor. Yani zafer biraz daha hasar ister. Yani evet bir şeyler kazanıyorsan bir şeylerde bir, bir kayıplarımız da var oluyor. Mutlaka bizim bazı şeyleri bu Irak meselesini, bu Kürt meselesini, bu PKK meselesi yani Irak, Kürt Anladım. meselesi derken. Bu PKK. Bizim bunu çözmemiz lazım. Yani.
3: İşte evet çok önemli. Yani biz her şeyi yani konuşuyoruz. Bize ayak
2: var bu ya. Yani Hiçbir halta yaramayan Yaramıyor. örgüt dünya siyaset sahnesinde aktör haline geldi ya. Böyle şey mi olur yani? Buna izin veren bizim eski siyasetimiz zaten.
3: İşte Bunu kurumsal değil. olmayan siyaset. Evet, evet, evet. Yani de, bir kurumun doğru. adını, devletin evet. adını diline pelesinki diyor. Basit bir örneğini vereceğim. Değişen bir sürü spekülasyon. Kurumsal yerine oturuyor. Şey, değil mi efendim? Otur. Yani, yani gayri şahsi. Tek
2: teslim olma kararı aldı. Kardeşim. geçmişte var bu yani. Teslim olma kararı. Öcalo'nun kararı Yani şey değil. Ve Türkiye, teslim olma demeyeyim de Türkiye'deki bütün aktö- şeylerin, elemanlarını çekme kararı aldık. Bilinen bir şey bu. Yani bunu diğer, hani bunu yazıp çizenler de bili- bilirler. Arkadaş, Türkiye'nin önemli bir elemanı, yani bürokrat, hem de bir asker bürokratın, PKK'nın önemli bir elemanına açıp hepsini çekmeyin. Bakarsanız la bir günün birinde lazım olur. bu. Bu kurumsal dediğin kurumsal şey. Akıldırma. onun görevine bu beladan bu beladan Türkiye'yi kurtarmak değil mi ya? Tabii. Neden? Çünkü AK Parti iktidarı var. Çünkü özel iktidarı var ve bunlar hoş bunlardan hoşnut değil beyefendi. Veya onun mensum olduğu kadrolar. Türkiye'nin başında bu belanın bu demok- Devam ya, ya, ya, bu Çünkü dokunduğun anda oradan üç tane eylem yapıyor. Senin iktidar, iktidar bir şey kalmıyor. İşte bu. Onun için hocam söyledi önemli. Yani bunlara izin, bunlara bakmamız lazım.
3: Peki o.
0: Taşans hocam ee, şöyle bakayım. Üç dakika otuz saniyeniz var. Ay. <gülüyor> Başlayayım beni. Bir sonraki programda onu ben telafi ederim. Es, es, Sos. Sos. Ama şu anki rakamımız budur yani. No, no, no. No.
2: S- Yalan hocam buna inanma. No, no. No.
0: Sos vallahi <gülüyor> seyircilerimiz şahit. Peki. Şimdi eminim
1: ondan seyredirirsiniz. Ee şöyle... E- Tabii ki kısacık hemen bir Buyurun. şu biraz önce bahsettiğim yerde bir eksik bıraktığım bir şey vardı şimdi Amerika'daki bu yarılma tabii ki önemli farklı modeller dünyaya dair de o noktada hani bizim çevremizi de ilgilendiren hususlar bunlar. Rusya, İran, Irak, Suriye orada konuşulanlara aynen katılıyorum. Ben de onu da bir söylemek isterim. Yani Türkiye'nin acilen belli sorunlarını çözmesi gerekir. Ancak bazı komşularımızla da daha iyi geçinmek durumundayız. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz ama bazı bazı komşularımız iyi geçinmeyi bilmiyorlar. O şeyi yok. Yani onu henüz edinememişler. Onların öğretilmesi konusunda da Türkiye'nin ben kapasitesi olduğuna inanırım her zaman için. Yani diplomatik yolların ondan sonra iyi komşuluk ilişkilerinin herkese fayda getireceğini ikna edebilecek kapasitedeyiz. Türkiye'nin üstüne daha fazla iş düşüyor. Dolayısıyla hani bütün komşularla olabildiğince. İyi ilişkiler kurmak faydalı olacaktır bu dönemde. Çatışma gerekir bazen ama yani durduk yere de çatışmanın ya da çatışma halinde olmanın alemi yoktur diye düşünüyorum. Çünkü hani hem Rusya'yla hem de İran'la bu ikisini özellikle önemsiyorum. Mutlaka çok çok iyi dostluk ilişkilerine sahip olmamız bunları geliştirmemiz gerekir. Başka bir şeyin alternatifi olarak değil. Tam tersine Türkiye'nin daha iyi olabilmesi için, hatta geleneksel müttefiklerimizle de daha iyi ilişkiler kurabilmemiz için bu elzemdir diye düşünenlerdenim. Bunu da söyleyeyim, zannediyorum 3 dakikayı da doldurmuşumdur. Hayır doldurmadınız.
3: <gülüyor>
2: <Daha>
1: doldurmadım. <gülüyor> <daha>. <gülüyor> ya, bunu <gülüyor> için söylüyorlar hocam.
2: <gülüyor> <gülüyor> demek ki telafi edeceğim bir şey yok. demek i̇şte şey
0: Bakın gelecek programı kurtardık. Taşans Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakkınız bakidir. Eksik olmayınız. Sağolunuz. Muhakkak teşekkür yerine ediyorum. getiriyoruz sağ olun onları. sunum Hocam sağolunuz. Sağolunuz. Ani sağ Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Aa, sağlık. Evet. Efendim tekrardan söyleyelim. Bir şu anda bile başladım. Sosyal medya hesaplarından gelen bütün mesaj yorum çok sayıda var. Hepsini okuyoruz. Emin olabilirsiniz. Değerlendiriyoruz. Kıymetlendiriyoruz. Tekrarı arkadaşlarımız hemen söyledi. Teşekkür ediyorum. Gece 01'de başlıyoruz kaçıranlar için. Ertesi günde tamamını kaçıranlar varsa da YouTube hesablarımızdan, TVNet'in YouTube hesabından Akıl Odası'nın bu bölümünü izleyebilirsiniz. Salı akşamı inşallah yine saat 21'de çok muhtemelen yeni olaylarla, yeni bölgeyle, yeni
3: dünyayla yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.